0: Episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E, infelizmente, estamos aqui de novo sem a Ju, que ela não pôde participar dessa gravação desse episódio. Mas eu trouxe aqui comigo o nosso amigo, companheiro já de casa, Carlos Augusto Monteiro, lá do Paradisney Além. Bem-vindo de volta, Carlos.
1: Oi, pessoal. Tudo bom? Valeu, Felipe. Oi, Ju. Pena que você não tá aqui, mas, pô, obrigado, Felipe, aí por ter chamado. É sempre um prazer e uma honra estar tá aqui no Passaporte Holanda.
0: É, legal. Isso aí. Afinal de contas, se vocês fossem eu ficar ouvindo só a minha voz aqui, vocês iam ficar de saco cheio de me ouvir. Então, tinha que, pelo <risos> menos, trazer alguém pra dividir aqui comigo esse episódio, né, Carlos? Só a voz de homem chato hoje. Pois é. Então se por acaso vocês ficarem com saudade Da Ju depois desse episódio, deixa um comentário Aqui na postagem desse episódio, dizendo Volta Ju, hashtag Volta Ju", lá no Twitter Vamos fazer bombar isso aí
1: Vem pra rua chamar a Ju Vem pra rua, é, vamos
0: lá Falam um o quanto você sinta a falta dela eu, eu costumo falar que a Ju é o azagal do, do Passaporte Orlando Sabe? <risos> Então vamos lá para os nossos recadinhos, a gente já volta com muitas notícias, muita agenda, muita coisa para vocês, a gente tem bastante informação que, sabe como é que é, né? Tá batendo uma ventania, Tá ventando aí, Carlos, aqui tá ventando para caramba.
1: Cara, hoje até liguei ventilador hoje, que tá calor aqui no Rio, mas vento normal não tá rolando não. É, é, aqui
0: tá ventando muito, esse furacão que estão passando pela Flórida Tá ferrando com a gente, viu? Chegou até aí, né? Pois é. lembrando vocês, se quiserem entrar em contato com a gente manda um e-mail no podcast arroba, .com, com a sua história, notícia, crítica sugestão, o que mais quiserem ou entre lá no site para vocês verem as notícias as matérias, os postagens que a gente escreve lá, também por lá você consegue entrar em contato com a gente através dos nossos formulários, até as nossas vendas online dos nossos parceiros, da Sim para chip de venda de ingresso online, venda de seguro online, venda de carro online, o que mais vocês quiserem então entrem lá no Passaportilano.com.br Que com certeza vai estar cheio de coisas pra vocês Ok? Lembrando também Quem puder ajudar, dá umas 5 estrelinhas Pra nós lá no iTunes, que ajuda a gente a ficar em destaque E eu vou aproveitar também aqui pra Recomendar que vocês ouçam lá o podcast Podcrastinadores No episódio sobre o Bastidores da Disney Que eu fui agraciado com o convite Deles, muito legal, fiquei muito feliz com o convite Do pessoal lá do Podcrastinadores, então Grande abraço lá pro GG, pro Caruso e pro Tibério Que me convidaram para participar desse episódio que Foi muito divertido, foi muito legal se você quiser ouvir o link desse episódio do Podcastinadores, está lá na postagem deste episódio. Felipe, adentrando todos os podcasts da podcast. Sempre que possível. É só fácil. <risos> me chamou para gravar, eu tô gravando. Pode falar do que for. <risos> Vamos falar sobre unha encravada. Pode me chamar, que eu adoro gravar podcast.
1: Engrandecendo os podcasts ali.
0: <risos> que é isso, que é isso. <risos> <risos>
2: Atenção, senhores passageiros, para o momento, boa viagem.
0: vamos lá para o Momento Boa Viagem. Carlos, você que <risos> também é um, um, um agente de viagem, mas você não é do Passaporte Orlando, você lembra o que é o um Momento Boa Viagem, né? <risos> com certeza, com certeza. Seus queridos clientes indo viajar. Exatamente. Então, Primeiro aqui, que eu queria deixar um boa, um boa viagem póstumo, porque ele fechou a viagem dele com a gente depois do último episódio, mas ele já foi viajar, porque foi tudo em cima, então... <risos> eu queria deixar um grande abraço pro Wendell Mota, pra Renata Leal, a Fábia Leal e a Elizabeth Porto, que foram lá por Orlando, né, enfrentar esse momento meio ventanioso e perigoso lá, né, das furacões na Flórida. Mas estão lá, espero que tenham dado tudo bem. Espero que tenham voltado bem. Então, espero que tenham viajado bem, né? Afinal de contas, não é boa viagem para quem vai, é para quem volta, né?
1: Muitas emoções, mas só da Disney, nada da de estresse.
0: Exato. Não vem com emoção esquisita não, né? Isso. Queria deixar também um abraço aqui pro Rodrigo Motoque e Ana Luís Araújo, que também compraram ingressos dele com a gente. Então, boa viagem, Rodrigo e Ana Luísa, que estarão indo para Orlando muito em breve. Também tem o Alberto Meiga e a Juliana Merenda, que também estão indo para Orlando muito em breve também compraram o serviço dele com a gente. Então, um grande abraço uma boa viagem, que aproveita Outro pessoal que tá indo também muito em breve, não só para Orlando, mas também para Nova York, que é a Thaís Del Papa e o Fábio Hurtado, compraram também todo o serviço com a gente. A Thaís Del Papa já participou através de áudio enviado, já mandou e-mail, e muito muito em breve quem sabe a gente vai estar tá convidando os dois aqui, porque o Fabio Hurtado é lá do site Nerd Break então a gente Nerd deve... Break, é. Exato, a gente deve fazer uma parceria logo em logo para eles vir aqui fazer um episódio com a gente. Muito
1: bom, tá aí sempre nas paradas dos eventos aí, Nerd. Sempre, também E essa dobradinha em Nova York e Orlando é muito boa. É
0: muito boa, é bem cada vez mais comum, né? <risos> E por último aqui, é uma segunda vez É um repeteco de momento Boa Viagem Porque a gente já falou pra eles a Boa Viagem No último episódio, mas aí o que aconteceu? O Furacão veio, cancelou O deles, Opa. tiveram que remarcar tudo E vão daqui a pouco, depois que sair esse episódio, Ai, então meu Deus. de novo Pro Arginaconde, pra Karina Oliveira, a gente já falou Pra vocês Boa Viagem, então De novo Boa Viagem, vocês não foram, vocês tiveram que adiar
1: Agora Boa Viagem mesmo, agora, agora que vai. vai Que vai
0: logo, eu não, eu não quero mais saber De cancelamento, vai logo nessa porcaria e se divirta É só uma ordem
1: é bom que já vai dar tempo de limpar as ruas, tirar a lama e vamos em frente.
0: É, não, eles vão chegar lá depois, já vai estar tudo tranquilaço. Né? Vão poder aproveitar na boa lá. vamos lá para a leitura dos e-mails que nós recebemos. Começar aqui com o primeiro e-mail da Tatiana Favila. Ela escreve o seguinte. Oi, gente, resolvi escrever esse e-mail para dizer o quanto estou viciado nos episódios podcast de vocês. As dicas são incríveis e as histórias são muito boas. Sem contar a risada da Ju, que é algo à parte. Ó, pena que a Ju não tá aqui hoje pra dar risada, né? <risos> Vou pedir uma indenização de vocês, porque agora quero desesperadamente provar o funnel cake que a Ju tanto fala. Tem um perfil no Insta chamado Remember the Magic Disney, pois infelizmente não tenho grana pra ir pra lá como eu gostaria, então posto tudo que acho legal pra matar a saudade. Fui duas vezes, a primeira vez em 98, quando fiz 15 anos, e foi incrível. Fui de excursão grupo de 50 adolescentes juntos, bicho louco, E já achei incrível, realização de um sonho. Aí quando fiz 30, não fui novamente. Foi totalmente diferente, muita coisa tinha mudado, e como fui só eu e minha irmã, e em maio, curtimos muito mais. Estou esperando ansiosamente a próxima oportunidade, e tenho certeza que iria aproveitar muito mais com todas as dicas de vocês. Um beijão e, poxa, diminui o intervalo entre episódio e outro. Poxa, ha, ha, ha. Tatiana Favila. ou <risos> Tati, vê que eu gostaria, mas cara, já dá um trabalho fazer esses episódios quinzenais que você não faz ideia. É sempre um clamor, né, esse de diminuir. Pois é, eu gostaria muito, viu? Se eu, se, se eu, se eu tivesse, digamos, uma, uma poupança bem abastada de uma mega-sena, por exemplo, que eu só pudesse fazer só isso da vida, eu juro que eu faria. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar é. e tem que ganhar a vida, né?
1: Mas acho que nem a Tatiana, vai sonhando enquanto isso. Vai sonhando,
0: vai sonhando. Vai sonhando. Mas é, é muito legal, né, Tatiana? Quando você foi com 15 anos, depois voltou com 30, né? Eu aposto é. que foram experiências muito diferentes. Eu sempre falo que é muito Bem legal quando é. a gente vai pra lá com idades diferentes, com cabeças diferentes, como muda a nossa experiência lá. É. E, e são todas muito boas, né? É.
1: E como a gente aproveita mais quando
0: adulto, né? Eu não sei se mais, mas é diferente, né, é. cara? É diferente, é. Mas é legal, Tatiana. Muito obrigado pelo seu e-mail.
1: O e-mail do Fausto Zanotin Romualdo... E aí, Felipe Ju, beleza? Sou o Fausto de Tuverava e gostaria de agradecê-los pelo trabalho maravilhoso com o Passaporte Orlando. Sem dúvida, é o meu podcast favorito. Olha, caramba. Todos nós. <risos> Puxa saco. <risos> Sou, como muitos ouvintes, maluco por Orlando. E não consigo entender como essa cidade nos deixa tão encantados. Esse ano vou pela sétima vez e estou tão ansioso ou mais como nas primeiras viagens. Isso não pode ser normal. Cara, pior que é, viu?
0: Eu acho que quanto mais as pessoas voltam pra lá, mais elas ficam ansiosas pra voltar de novo, né? Eu me sinto assim, não sei que é vocês você é,
1: é Justamente os normais são assim, né? Os é, anormais eu... é que falar, ah, não, não quero voltar, é. não.
0: É verdade. Isso é o pessoal que não tem alma.
1: Isso, é a pedra no lugar do coração. É. É. Gostaria de sugerir um tema. Os restaurantes e os hotéis Disney. Tem muitos que são excelentes e não são tão comentados pelos brasileiros. Como, por exemplo, o Sa Sanan... Um café da manhã muito barato com vista para os animais do Animal Kingdom Lodge. Outro que gostei muito foi o Whispering, um barbecue com clima de fazenda. Comida boa, até o lindo e uma brincadeira muito maneira quando pedimos ketchup. Pô, fiquei curioso. Agora é, agora fiquei que curioso também
0: pra saber que brincadeira é essa.
1: Tem o buffet do Trails End, ou o excelente rodízio de espetinho do Ohana, etc, etc, etc. São várias excelentes opções com experiências tão boas quanto as refeições. Um grande abraço e continue por anos com esse trabalho oh, oh. fausto.
0: Ô, <risos> oh, Fausto, obrigado pela sugestão. Putz, cara, a gente tentou mais ou menos, a gente falou do, daquele episódio de comidas em parques, a gente tentou cobrir mais ou menos algumas coisas de Hotel Disney, mas, bicho, é muita opção e é difícil para nós conhecermos todas as opções e acharmos é. pessoas que foram em todas elas. Então, é, é complicado da gente conseguir trazer uma, uma opinião pessoal sobre cada um desses restaurantes, é. porque é muita coisa, né, Carlos? É,
3: se a gente
1: pudesse, a gente passava a vida conhecendo esses lugares, né? A gente acaba indo nos mais famosos mesmo,
0: né? É, exato. Mas, olha, eu, eu gostaria muito de poder conhecer todos para trazer aqui. Então, quando a gente conseguir isso, a gente com certeza faz um episódio sobre isso. Beleza, Fausto? <risos> Ou então vocês, todos vocês que, que já foram, que conhecem, mandem e-mail com as suas opiniões, mandem, a gente vai lendo aqui, a gente vai passando, por isso que eu gosto de ler esses e-mails, porque quando o pessoal, por exemplo, essas dicas que você deu aqui do Saná, do Whispering, é. É, que, que tem essa história do, do, do ketchup, agora eu quero saber manda pra gente o que é essa história do ketchup que eu fiquei não curioso é o
1: Orrano até, até eu já tinha ouvido falar, esses outros dois não conhecia não
0: pois é, então é, quando vocês mandam pra gente essas experiências aqui eu adoro compartilhar, porque assim todo mundo que ouve a gente também fica sabendo de mais opiniões, beleza? Próximo e aqui da Cláudia Cianciulli Olá Felipe, conforme prometido segue nosso feedback sobre a viagem, com algumas dicas que você pode usar no podcast, Opa, Olá vamos lá, vamos usar as dicas Voos da Delta. Fomos bem atendidos nos voos. No entanto, na volta tivemos uma ocorrência com o um carrinho do Victor, que é o filho dela. Entortaram as duas rodas, que são como áreas de bicicleta. Putz. <risos> o ocorrido foi no trecho entre Atlanta e Guarulhos. Desembarcando, fizemos a ocorrência já no balcão e entraram em contato e vão nos reembolsar em reais no valor do carrinho aqui, pois compramos na Amazon em dólares e é bem mais barato que importar. Ó, tá vendo? Se você tiver uma bagagem danificada com a, com, com a Delta, você tem que reclamar, tá vendo? Aí quem sabe você pega de volta a sua... <risos> né? Ah, é. Estadia no All Star Movies Já tinha lido que o quarto não era muito grande E era simples, mas como foi nossa primeira vez Na Disney, acho que eu esperava um pouco mais Do atendimento deles Estávamos com mil malas e cansados Eles fizeram a gentileza de liberar o quarto cedo Assim que chegamos, mas não nos enviaram Nenhum porteiro para nos ajudar com as malas Até o quarto, nos colocaram perto do saguão Principal e nossas Magic Bands Que eu já havia acostumado meses antes No site do My Disney Experience, com cores estavam cinzas Valeu mesmo a pena pelas Extra Magic Hours E pelo Disney Dining Plan mas não pelo atendimento mágico. Pois é, o All-Star Movies, acho que todos o, o All-Star, né, da Disney, apesar deles serem Disney, eles, em termos de categoria é. hoteleira, eles são meio... uma é. qualidade meio baixa, né, cara? você que já esteve... Eles no... dão
1: uma escorregada de vez em quando mesmo, dão...
0: É diferente de você falar de um hotel moderado pra cima, si, que ele já, deu um, já tem um atendimento um pouco melhor. Mas o hotel, hotel econômico da Disney, apesar ele ser mais caro que o hotel econômico fora da Disney, apesar de ser um hotel Disney, ele ainda é um, é um hotel econômico. Ele tem, digamos, um atendimento, uma qualidade um pouco abaixo de outros hotéis, né? Então, é, é, às vezes o pessoal tem um pouco dessa quebra quando vai nos no All-Star, né? Uh, aí depois mudamos para uma estadia no Rosenin. Como havíamos acabado de sair do hotel Disney, a cooperação foi inevitável. E o chuveiro foi melhor, colchão melhor, a limpeza igual e micro-ondas no quarto. Fora que nos colocaram no último andar, acho que ficaria bem melhor na opção no térreo ou primeiro. Eu recomendo e ficaria novamente nos demais da rede para conhecer.
1: É engraçado, eu não sei se eu acharia o atendimento do Rosenin melhor do que o All Star também, acho que não, pra mim não foi
0: tanto assim. É, às vezes, como no caso deles, eles estavam com o filho dela, né, o Victor. Ele, ah, é. ele tem necessidades uhum. especiais, né, apesar de ser uma criança pequena, ah, ele claro, tinha necessidades né? especiais. Então, eles precisavam realmente de um atendimento um pouco diferenciado. Eles devem é. ter tido isso melhor no Rosenin do que tiveram no, no All Star Movies, né? Sim,
1: é porque eles têm condição de dar uma atenção maior, né, é para casos específicos, né, talvez crianças.
0: Pois tá. é. No parque, é, nos parques Disney, o esquema que usamos do carrinho do Victor ser considerado um acesso de wheelchair, né, de cadeira de rodas, se manteve. Algumas atrações eles nos colocavam no acesso do Fast Pass, outra no acesso de cadeiras de roda, outras mais concorridas nos davam Fast Pass para um adulto retornar após. Na Universal dessa vez, demoramos mais de uma hora para conseguir o acesso de wheelchair para o Victor. e no voucher estava bem escrito que não tínhamos direito ao Express, mas dependendo de quem nos atendia na porta do brinquedo, pegávamos o acesso de cadeirante ou do Express. Só uns mais chatinhos pediam para pegarmos a fila normal E depois encontrávamos no Child Swap No entanto, eles são mais perdidos na hora de fazer o procedimento Ainda tem muita dúvida sobre esse tipo de acesso É né? Para variar, os cast members da Disney Sendo mais prestativos do que os do Universal, né? É yeah. Legoland, adoramos esse parque Limpo, organizado, com muitas atrações para crianças Sem muita fila e acesso liberado Das filas o Victor em todos os brinquedos Voltamos outro dia para fazer o parque aquático E para crianças vale super a pena Apesar de mais distante, valeu muito só para constar, temos o cartão de PNE, portador de necessidades especiais do Vitor, para estacionar o carro em vagas especiais aqui no Brasil. E foi totalmente aceito lá. Os parques mostrávamos na guarita de pagamento e já mandavam pegarmos a fila especial, o que nos ajudou para sempre pararmos muito perto das entradas, tanto Universal Disney e Legoland. Abraços, Cláudia e Christian. Pô, Cláudia e Christian, muito obrigado pelo retorno de vocês, né, pela experiência de vocês. É sempre legal quando alguém tem uma, uma, uma experiência diferente para passar que a gente pode compartilhar com todo mundo, que de repente possa ter as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades. né? Então foi interessante e, e muito obrigado desde de já pelo seu e-mail e pelo seu retorno. Agora vamos ler alguns comentários do iTunes. Primeiro aqui a Rita Siloto, escreveu assim... Muito legal, adoro esse podcast. Conseguimos nos informar e saber tudo e até mais do que precisamos para ir a Orlando. Acredito que a viagem começa muito antes de pegar o avião e o Passaporte Orlando tem feito parte desta nossa jornada. Nos dando prazer e cada vez mais vontade de ir. Além disso, me ajuda demais a enfrentar o trânsito chato de São Paulo. Super indico, nota mil. Ah, legal Rita, muito obrigado.
1: É, o Alan Rodrigo do Rio tem assunto melhor? Na minha opinião, o Passaporte Orlando é uma maneira barata e instantânea de viajar. Toda vez que ouço, volto a me sentir Orlando. Certamente um dos melhores lugares do mundo para se estar. <risos> muito bom, é isso aí? <risos>
0: isso aí. Gustavo Lau. Grande descoberta. Indo para a Disney em agosto pela nona vez. Descobri vocês por acaso. Que delícia, vocês são demais. Muito divertido. Mesmo indo pela nona vez, é gostoso escutar e ver que temos muito a descobrir. Vocês parecem amigos de infância. Só uma coisa, o Pop Century é 100 mil vezes melhor que o All-Star. Olha só. Grande abraço e beijos, Gustavo Lanchenslacher. Nela. Gustavo Lau. É, mais fácil. Mais fácil.
1: <risos> Vamos lá. A Nara H. Super útil. Divertido e útil para quem pretende ir ao Orlando. Recomendo. Mesmo para quem não é marinheiro de primeira viagem, ajuda bastante.
0: Para quem nunca foi, melhor ainda. Oh, excelente, Nara. Muito obrigado. Próximo aqui é o Andrei Baxter. Amo. Além de informativo, Fê e Ju são uns fofos. Podcast indispensável para quem está planejando sua viagem para a Disney. Obrigado, Andrei.
1: E também o 1.080, <risos> excelente. <risos> a melhor maneira de viajar para Orlando estando em qualquer lugar. Assuntos atualizados e apresentados de uma forma muito divertida. Parabéns pelo podcast e continue com esse excelente trabalho.
0: Ixi, agora vem um, o cara que deu uma estrelinha só pra gente aqui, hein, Carlos? O que será que a gente fez que desagradou o cara, hein? Puxou a orelha de vocês, pois hein? Pois é, dá uma baita puxada de aqui. Aí. O Wilson 1950, ele escreveu, Uma vergonha. O episódio abandonado tem informações interessantes. Uma apenas os apresentadores não darem os créditos para quem fez a pesquisa realmente. Basta assistir ao vídeo da Sunbright Films no YouTube para ver que até as piadas o casal copiou. Como diria Boris Casói, isso é uma vergonha. Não recomendo. Porra, Wilson, você não gostou mesmo do, 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 do episódio, hein, cara? Que, <risos> que sacanagem. <foi? risos> Bom, episódio tão querido. Pois é, então agora eu vou, eu vou exercer aqui o meu direito de resposta para o Wilson. Primeiro, se você voltar lá e ouvir o episódio a partir dos 3 minutos e 5 segundos... Eu falo que a gente se baseou nos Sunbright Films, dou a referência, falo que eles fizeram a pesquisa, elogio a pesquisa que eles fizeram, falo que eu vou achupinhar o que os caras fizeram, porque afinal de contas não tem nada melhor do que o que eles fizeram na rede, eu não vou conseguir melhorar o que eles já fizeram, <risos> se você entrar na postagem desse episódio, eu linkei todos os vídeos da Sunbright Films, né, coisa, então quer dizer, a vergonha foi que a gente copiou ou que a gente não deu o crédito? Porque se for que a gente não deu crédito, o crédito, a sua crítica tá errada. Agora, se você gostou que a gente não copiou, desculpa, mas assim, infelizmente a gente não consegue criar... É difícil criar tema, de criar é, assunto para podcast 100%, 100 original. A gente não tem tanto acesso assim a coisas para pesquisar. E como o, o que o o Jake Williams lá do canal Sun Bright Films já fez, já tava muito bom, a gente realmente achou chupinhou o que o cara fez, e eu falei no episódio que a gente ia chupinhar que o cara fez, entendeu? Então assim, eu só queria entender se você tá bravo porque a gente copiou, ou se a gente tá bravo porque a gente não falou que copiou, mas é porque você não ouviu direito, que a gente falou deu o crédito certinho pra ele, entendeu? É só isso que eu queria Ei. entender.
1: É, e mesmo que não tivesse claro, vocês, de qualquer modo, estão levando a informação para os ouvintes do Passaporte Holando, dando o devido crédito, né? Então, assim, de qualquer modo, tem gente que não entende inglês, né? E tal, então, vocês simplesmente mostraram tudo que tinha.
0: Foi justamente o que a gente fez, o que eu falei no episódio. Como o canal dele é todo inglês, sem legenda, falou, ah, a gente fez uma apanhada de tudo que o cara já montou, é legal, dá para juntar no episódio e vamos usar o que o cara fez. Mas, fazer o quê? Acho que o cara não deve ter ouvido os recadinhos para quando eu dei o crédito devido a eles, né? Mas tudo bem. Segue o jogo, a gente não pode agradar todo mundo, não é verdade? Isso aí. Agenda. Vamos lá para a nossa agenda? Então, tem bastante evento nessa agenda porque tá misturando coisas de Halloween já com eventos de final de ano que chegam muito em breve aos parques. Então, começar com o Epcot Food and Wine Festival, que acontece do dia 31 de agosto até dia 13 de novembro lá no Epcot. Lembrando que é incluso no ingresso, é que você vai lá, e vai passear lá pelo World Showcase, onde vai estar cheio de barraquinha de comida de diversos países. Você vai poder aproveitar comidinhas e bebidinhas específicas desses países, além de ter também alguns shows musicais... É, lá que acontece no palco central, lá que fica acho que no país dos Estados Unidos, né? É, Estados Unidos. Tem várias bandas interessantes, então se você quiser saber quais são as bandas e as datas que cada um irão se apresentar, é só entrar na postagem desse episódio que vai ter lá pra vocês toda a agenda completinha.
1: Não faça igual o Felipe que no terceiro pavilhão já estava bêbado, não foi? Fá ah,
0: eu, eu, <risos> é normal, é normal. <risos> <risos> Segundo evento aqui, que já está batendo aí, que já, já começou praticamente, né? É o Halloween Horror Nights, um dos eventos mais aguardados lá no Universal Studios, que acontece de 15 de setembro até 4 de novembro deste ano. É um recorde de 31 noites que é de, 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 deste evento do Halloween Horror Nights. É, cada vez maiores, né? Cada vez maior, cada vez maior. E finalmente já temos todas as informações, né? A gente vinha com só algumas informações a respeito de algumas casas confirmadas. Agora a gente já tem tudo que vai estar disponível lá. Inclusive, tem uma postagem bem completinha que eu fiz sobre esse evento lá no, no nosso site do Passaporte Orlando. Se você quiser entrar lá para ver tudo com calma, para ver os vídeos, os teasers de cada uma das casas, fiquem à vontade, tem bastante coisa legal. Então, as casas confirmadas que terão no Halloween Horror Nights de 2017 são American Horror Story, que está voltando, já teve uma primeira vez no ano passado, uma nova, uma novidade que chama, que é Iluminado, né, o The Shining, essa é que eu acho que eu tava, estaria mais ansioso para conhecer se eu estivesse lá. Sim. Tem a casa do Ash vs Evil Dead. Bom. Tem uma casa que chama é, Só The Game of Jigsaw, né? Que é do jogo do filme Jogos Mortais.
1: Vai estrear agora esse filme novo agora.
0: É, eles vão fazer mais um filme da série Jogos Mortais, né? Que <risos> meio que já deu no saco, né? <risos> Mas eu queria saber como é que seria uma casa de Jogos Mortais. Tem uma nova que chama The Horrors of Blumhouse, que eles fizeram um grande apanhado né, do Blumhouse, que acho que é um produtor de vários filmes de terror recentes, é. como Sim. o Sinister, Insidious. The Purge, entre outras coisas, que eles fizeram uma casa que é um apanhadão de todos esses, esses filmes lá. Parece que tá bem legal também. Além disso, tem as casas que são os conceitos originais, né? Não são baseadas exatamente em, em propriedades intelectuais. Tem a Dead Waters, que é uma casa de, que tem a ver com voodoo, no pântano, umas coisas assim, então <risos> deve ser bem interessante. Outra que chama The Fallen, Onde você vai participar de uma briga, da briga eterna entre uh, a, a luz e a escuridão, né? Vai saber o que quem diabos vai acontecer lá no meio.
1: Tem é é anjo e demônio, né? Pois é,
0: vamos é é imaginar. É. Tem outra que chama Scarecrow, The Ripping. Uh, obviamente vai ter a ver com espantalhos e fazendas e lugares meio <risos> esquisitos <risos> lá no, no meio oeste americano, né? Que sempre tem aquelas fazendas Isso, meio é. assustadoras. <risos> e a outra que chama The Hive onde você vai ter uma casa cheia de vampiros sedentos de sangue atrás de você. Então, essas são as casas, os, os mazes que vão ter lá no Universal Studios de Orlando. Além disso, tem as scare zones, né, que ficam espalhadas pelas ruas do parque que não são exatamente casas, então você vai andando por lá e você vai encontrando os o, os, os monstrangos os assustadores tentando Nossa. te pregar a peça que são vários temas, então tem um tema de invasion, que são alienígenas que estão fazendo experimentos nos humanos tem, pra variar, The Purge que eles têm usado sempre, The, the Purge. Purge, nos últimos anos Festival of the Deadliest então o que não falta é horror, horror e sermos assustados <risos> e horrorizados no Halloween Horror Nights adoro, Muito bom. lembrando que é um ingresso a parte que tem que ser comprado, né, pra participar dessa festa
1: aí ah, no Bush Gardens vai ter mais de uma vez a edição do Hollow Scream, né? que vai ser de quinta a domingo às noites, de 22 de setembro a 29 de outubro. E as novidades dessa vez vai ter Undead Arena, né? um jogo com zumbis no mundo pós-apocalíptico. Também o Demented Dimensions, uma mansão assombrada com portais para outras dimensões. E aí também outras áreas chamadas The Black Spots, com um pirata doidão lá que está <risos> marcado para morrer, que não deve ser o Jack Sparrow.
0: Ele é, não deve ser o Jack Sparrow.
1: <risos> Zombie Containment Unit 15, que é mais zumbi, né? Zumbi nunca é demais. Zumbi nunca é demais. E
0: Death War Pale, né? Pra variar, mas é igual o outro, é. Tem a ver com voodoo e pântanos.
1: <risos> Isso. E é porque o Buscados não tem as, as marcas, né? Os, 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 os filmes famosos, né? Eles fazem tudo genérico, né? Uhum. Mas diz que é bem assustador também, né? E aí tem também o Unearthed, que é um parque que tá em manutenção, aí uma escavação, encontra uma coisa, uma casa antiga lá, com certeza mal assombrada Motel Hell um motel deserto que não é o Bates Motel mas parece <risos> pela descrição <risos> e aí todas as principais atrações do parque vão continuar abertas, né? você pode continuar brincando a fila tem zumbi aqueles monstros dando sustos e tal e é isso os Gardens também fazendo sua parte aí você esse, esse precisa comprar ingresso adicional também, né? e não pode usar fantasia ah, e a nossa querida e inofensiva Mickey's Not So Scary Halloween Party, de setembro outubro, noites selecionadas, sendo de 25 de agosto a 1 de novembro. Sendo que esse, essa foi a vez que começou mais cedo, né? O Mickey. Foi, Not começou Scary. super cedo isso. Bem cedo, 25 de agosto. E aí é aquela coisa de sempre, né? Muitas coisas inofensivas, mas vários vilões legais pra tirar foto. E tem aquelas restrições de fantasia que você sempre avisa também, né? Porque toda hora tá mudando, uma hora pode, adulto, outra hora não pode. As regras
0: que valem são as mesmas do ano passado, né? Adulto pode, ah, mas ah. tem muitas restrições sobre que tipo de fantasia pode usar. Não pode usar roupa arrastando no chão, eles desencorajam. Dar é, eles desencorajam <risos> usar roupas com muitas camadas de tecido, não pode ter nada parecido com arma. Assim, como são muitas regras, a gente fez também uma postagem bem extensa falando dos detalhes dessa festa de Halloween, tá tudo escrito lá. Então o link tá na postagem, quem quiser ler com calma, é só entrar lá no, no nosso site, no Passaporte Orlando. Pra não ter susto no sentido de se decepcionar com <risos> de, alguma coisa. De ser barrado, né? O susto de ser de barrado ser, na né? festa. <risos> e essa festa do Mickey Halloween Not So Scary é precisa de um ingresso à parte também, né? Não esquecendo disso. Ah,
3: sim, é.
0: Exatamente. Próximo aqui, na mesma linha do Mickey Not So Scary, que acontece lá no SeaWorld, que é o SeaWorld... Halloween Spooktacular, que acontece de 30 de setembro até 29 de outubro. É o mesmo esquema, Trick or Treat, para você pegar chocolate e tal. Tem, na Sesame Street, lá, tem um showzinho interativo com os personagens. Tem um Spook Dance Party, né? Que é pra galera com um DJ ficar dançando lá. Café da Manhã especial, especial com o Count, uh, Count von Counts. <risos> que acho que é da turma lá, da, da Vila Sésamo também. É, se o World é. não tem lá muito personagem, né? Hoje em dia é os únicos que eles têm acho que é da Vila César, então eles aproveitam porque afinal de contas é uma é. é uma uma festa de Halloween bem bem infantil essa, assim como da Disney. A diferença é que essa tá inclusão no ingresso, então não tem não precisa comprar nada mais para participar dela. Beleza. Assim como acontece com a festa de Halloween lá do Legoland, que chama Brick or Treat, que acontece de 14 a 15, de 21 a 22, de 28 a 29 e dia 31 de outubro, né? Acho que são só os finais de semana, pelo jeito. É, bem infantil também, né? Totalmente. Exato, bem infantil, mesmo esquema também, você encontra os personagens da Lego todos fantasiados de, de Halloween e tudo mais, é infantilzão, yeah. mas é incluso no ingresso, então quem estiver lá nessas datas vai conseguir aproveitar os eventos extra de Halloween.
1: E aí já passamos pro Natal, né? Mickey's Very Merry Christmas Party né? Vai ser só em noites selecionadas né? Como acontece sempre De novembro e dezembro Então é só consultar lá para ver E também precisa de ingresso separado E nisso o Felipe e a Ju são experts
0: Lembrando que é mais ou menos parecido com o do Halloween Tem eventos especiais, tem fogos especiais Tem paradas especiais, tem muitas coisas assim Muito em breve a gente vai escrever uma postagem bem completa sobre isso Porque ainda tá um pouquinho longe Mas como já tá dentro da nossa da nosso período de três meses antes que a gente costuma falar aqui dos eventos, então a gente já começa a falar disso. Assim como o próximo evento, que é o Epcot Candlelight Processional, que acontece lá no Epcot de 24 de novembro a 30 de dezembro, que é aquele evento natalino bem legal, acho que é um dos nossos favoritos lá de Orlando, que acontece no Epcot, onde um, uma celebridade narradora conta a história de Natal, né? Acompanhado de um belo coral que canta músicas natalinas belíssimas, é muito legal, é muito disputado também. É, são lugares, são bem contados, apesar de não precisar pagar para estar lá, mas como os lugares são muito disputados, a gente sempre recomenda comprar aquele dinner package que você ganha um um fast pass, digamos, para essa atração, né? Então, algumas das celebridades confirmadas até agora são Matt Bomer, Whoopi Goldberg, Pat Sajak, Warwick Davis, Tracy Edkins, Neil Patrick Harris, Carol Christine Hilaria Pounder, Jesse Velasquez e Chandra Wilson. Ainda tem algumas datas que estão sem confirmação, então, muito em breve, a gente deve ter todos os narradores e celebridades confirmados para o Candlelight Processional.
1: Neopratic Harris, queridinho da Ju, né? Ela não tá aqui, mas lembrando sempre. Lembrando sempre,
0: né? Ela <risos> adora falar do, do, do Barney, <risos> para quem gosta de How é I Your Mother. <risos> uma novidade que não é tão novidade assim, mas temos uma mudança de nome de um evento natalino que costuma acontecer lá no Epcot também, o antigo Holidays Around the World, ele vai mudar de nome, agora ele chama Epcot International Festival of the Holidays, né? Não mudou muito, mas é praticamente a mesma coisa. <risos> Ficou mais pomposo. Ficou mais pomposo. O que acontece de 19 de novembro a 30 de dezembro, é, não, é, não tem nada nenhum evento grandioso muito especial, né? O que acontece é que ao redor do World Showcase, Vários países têm algumas coisas é, sazonais que são oferecidas a mais. Os cast members de cada país eles contam para o visitante que quiser interagir sobre a cultura daquele país durante a época natalina. Né? Então, é, é, algumas coisinhas a mais são oferecidas no Epcot, no World Showcase, durante o Epcot International Festival of Holidays. Não, tá, não, não, não paga nada mais por isso. É realmente você ir lá e participar das, das festividades.
1: E deve ficar lindo demais, né? Os pavilhões decorados, assim, e tal. Ah, sempre.
0: O próximo aqui é outra novidade. Lá no Hollywood Studios temos um novo evento natalino que chama Sunset Seasons Greetings, né? Depois que o Hollywood Studios perdeu o Osborn Family Lights, e onde, onde hoje está toda aquela obra fantástica do Star Wars e do é. Toy Story, né? <risos> Eles criaram esse novo evento, vai, vai começar esse ano, não sabemos se vai ser um evento que se repetirá nos próximos anos, que ele acontece de 9 de novembro até 31 de dezembro lá no Hollywood Studios, obviamente, ele tá incluso no ingresso, quer dizer, não precisa pagar nada mais. O que acontece lá na rua Sunset Boulevard? É a Sunset Boulevard, aquela rua onde a gente vê no fundo o, a Torre do Terror. Normalmente ali tem umas decorações de Natal e tal, só que eles vão fazer mais coisas lá, eles vão fazer até um show de projeção nos prédios ao redor ali, a projeção provavelmente vai pegar até a própria Torre do Terror, então é o que eles estão prometendo. É uma coisa diferente para este Natal ali na Sunset Boulevard. Eu até achava que eles iam substituir aquele Jingle Bell, Jingle Band que eles fizeram no ano passado, que ficou no lugar do Star Wars Galactic Spectacular, eles iam trocar para lá. Mas não, as duas coisas parece que vão acontecer ao mesmo tempo, assim. Então eles estão botando outra comemoração natalina no Hollywood Studios para esse ano, lá na Sunset Boulevard. Então. Quem estiver por lá nessa época, dá uma olhada no Times Guide para ver que horas que vai acontecer, que com certeza vocês vão ter alguma surpresinha interessante.
1: E Universal Orlando também faz o Holiday Celebration de 18 de novembro a 6 de janeiro. É, tanto no Universal quanto no Islands, que agora sim, né? Que é o, é o primeiro Natal da área do Harry Potter. É o primeiro
0: Natal, a primeira vez que eles vão fazer. Sim,
1: primeiro Natal. Vai chegar lá no Wizarding World. Então vai estar tá tudo decorado, tanto no Diagon Alley quanto no Hogsmeade. E comida temática, vai ter performances da Celestine Warbeck and The Benches e o Frog
0: Quar. E tem aquele show de projeção né no Castelo Especial de Natal, ah, né? Ah, com
1: certeza. O gran finale, né? E momentos de, de, de holiday a ver com Harry Potter. Tem que ver isso mesmo, que deve ser sensacional. Finalmente, o Universal criou uma coisa legal do Harry Potter e Natal, né? Demorou, né? <risos> Demorou. Também vai ter o Grinchmas, né? Do Grinch lá, o famoso desenho baseado lá no Dr. Seuss. E
0: o Grinchmas chega lá no Grinchmas Holiday Spectacular. Que acontece lá na área do Dr. Seuss, né? Mano? E tem também
1: o café da manhã com o Grinch e seus amigos, em datas selecionadas. Além disso, o Universal's Holiday Parade featuring Macy's, aquela parada tradicional lá que... Eles fazem como a Macy's lá, né? No, Nova no York, York né? Que, que Os balões gigantes e tal. Ali naquela área da entrada ali, né? Vai ter mais de 12 novos balões.
0: É, atenção porque eles gostam de sempre chamar os, os guests, né? Os, o pessoal que tá visitando pra, pra ajudar. Mas quem faz isso perde um tempo danado, tá? Então...
1: Ah, é, tem o ficar também lá. Cuidado lá antes, para né? se
0: voluntariar pra esse tipo de coisa.
1: <risos> se baseado no Malvado Favorito, no Shrek, Madagascar e Papai Noel. Ele mesmo também estará lá.
0: Então é isso pra nossa agenda. Notícias do mês. Bom, vamos lá, efetivamente para as notícias desse mês tem bastante notícia. A gente vai deixar para falar especificamente do furacão, né, que foi alguma coisa que dominou as notícias das últimas semanas. Para o final a gente vai falar dele só especificamente mais para frente. Então vamos, por enquanto, nos concentrar nas notícias legais dos parques. Lá no Epcot está acontecendo, né, o, como a gente falou, o Food and Wine Fest. Temos várias novidades que estão acontecendo nessa, nesse evento deste ano. Primeiro é o retorno de vários é, artistas, vários uh, números musicais, mas daqueles pequenos. Tá? A gente não está falando do grande que acontece no palco, que tem os artistas mais conhecidos. É, ao redor de vários países lá do World Showcase tem alguns palquinhos pequenininhos onde alguma banda menor desconhecida... Sempre ficar tocando uma música meio... Que tem a ver com aquele país, né? Então, no Canadá, tem uma música meio celta. Não sei se é do Lenador, mas tem alguma coisa a ver com isso. Na Alemanha, tem uma banda bávara cantando de suspensório e fazendo yodel. No Marrocos, tem uma banda que chama Music Aramenco também, fazendo música típica de lá. Então, se você estiver lá no World Showcase, durante o Epcot Food and Wine Festival, fiquem atentos, porque vocês podem pegar algum showzinho dessas pequenininhos assim, né, no, em algum desses palquinhos. Show. Além disso, tem uma, uma novidade na época do Festival que chama The Light Lab, que é uma nova atração que dizem que vai, provavelmente vai ser uma das mais populares, né, desse evento. Que é um bar todo com neon, com uma luz negra, com umas bebidas, parece que você tá num laboratório, todo maluco. <risos> todo colorido. Ah, é, bota um
1: monte de luz pra fica legal, né?
0: Pois é, tudo fluorescente assim, então é, é novidade, é a primeira vez que tem esse ano no, no Food and Wine Festival, esse Delight Lab e realmente parece bem interessante, você vê as fotos assim, o pessoal preparando os drinks, como se estivesse mesmo num, num laboratório maluco desses de desenho animado, <risos> sabe? <risos> E aí lá você vai, com certeza, experimentar algumas coisas diferenciadas que você não vai encontrar no resto do Epcot Food and Mind Festival.
1: São só não alcoólicas ou tem alcoólicas também?
0: Ah, deve ter de tudo, viu, cara?
1: É, né? Ele já faz o remédio ali, o engove também, junto no laboratório. <risos> já é que tá plano. lá, né? Já, já faz tudo é, ali, isso. né? Ah! <risos> Ah, teve também a novidade que deixou todo mundo feliz e contente, que foi o carrinho dos Link Dog Dash Attraction, né? A montanha-russa lá do cachorrinho do Toy Story, eles divulgaram muito o carrinho chegando lá no Hollywood Studios, que é a primeira é, das duas é, maiores atrações que vai ter lá na Toy Story Land, né? Que vai se inaugurar em 2018, verão de 2018, antes da Star Wars Lands. Então já colocaram lá o carrinho Na montanha-russa, que é uma montanha-russa Bem familiar, né, pelo que a gente tem visto É, baixinha, né? Bem baixinha e, e sinuosazinha, mas já foi bem Emocionante ver lá o carrinho chegando E sendo colocado naquela área ali que também Vai ter uma série de alterações Pra ficar ainda mais imersivo no universo De Toy Story.
0: Ah, a Disney tá capitalizando Em cima dessas obras, né, porque fizeram é até um, um, fi um filminho bastante. bem legal, né do, Isso, é isso do, do, do carrinho do Slink chegando <risos>
1: Foi bem legal. Usando
0: todos os personagens do Toy Story é bem legal esse vídeo a gente recomenda ver é. eles
1: sabem mesmo brincar com a expectativa das pessoas com certeza ah, eles estão deixando a
0: gente num hype desgraçado por causa dessas duas ondas isso né? é, vai ter que ser bom mesmo é bom que seja <risos> bom ainda lá no Hollywood Studios né, o The Great Movie Ride que já fechou infelizmente já fechou já era me doeu isso também. Te doeu isso? Você não gostou? <risos>
1: doeu. Não, é, é paciência. É o progresso, né? Mas eu vou sentir falta. É o
0: preço do progresso. O, o, o que é importante não é que ele fechou. O importante é que o que venha realmente seja bom, né? Não adianta os caras fecharem uma atração pra ver uma porcaria depois.
1: Com certeza, é, é. Mas é aquele negócio lá do Mickey, né? do
0: Runaway Railway. <risos> isso. Então, o, além de já ter fechado, né? Eles já realmente começaram a, a obra. Então eles não estão querendo perder muito tempo, não. Já tiraram a placa de identificação do antigo Great Movie Ride. E pelo jeito, as obras lá dentro já estão em andamento pra, quem sabe, muito em breve a gente ter a nova atração. Não sei, não sabemos quanto tempo ainda vai demorar isso, porque eles não deram data, mas esperamos que seja logo, porque o parque, infelizmente, tá bem capado de atrações ultimamente, né?
1: É, mas parece que vai ser bem legal mesmo, então vai valer a pena.
3: É.
0: Bom, o
1: Woman's Dream também tá recebendo aí uma reforma lá no Hollywood Studios. Muito tempo que tá se falando, que tá um pouquinho ultrapassado, né? Tem todos aqueles apetrechos e exposições sobre a visão do Walt Disney pra tudo que ele criou.
0: Era tipo um museu do Disney, né?
1: É, é um museu, né? E, pô, eu acho bem necessário que exista isso mesmo e é legal que seja ali. Agora vai estar tendo algumas coisas novas, né? Como sketches fotos, storyboards, é, até... Maquetes de veículos de rides, inclusive uma parte da, da Star Wars Galaxy Edge, né? O modelo que tava lá na D23 também, exposto, né? Da maquete da área nova, de Star Wars.
0: É, o parece que eles atrasou um pouquinho, eles iam colocar a maquete de Star Wars lá, mas o furacão deu uma atrasada nessa entrega, né? Ah, tá. A, a, a atração ela já mudou de nome, né? Inclusive, se você olhar a marquise nela, né, já mudou, ela chama agora Walt Disney Presents, não chama mais One Man's Dream. Olha só, tudo bem, é muito bem. Já trocaram de nome, já trocaram a entrada dela, então já mudaram coisa lá dentro, eles tiraram aqueles displays antigos e estão colocando coisa nova, né? Estão mais focando no, no, no parque mesmo, parece, né?
1: Sim, sim, é. Mais do que no que ele fez, mas de tudo que tá acontecendo de novo nos parques da Disney, sim. né?
0: eles estão parando de falar ah, do que era história antiga e estão mostrando mais o que acontece nos parques em si, né? É legal, é bom que aí... É
1: mantém as novidades ali na cabeça das pessoas pois
0: também. é, além da, da maquete do Star Wars Land eles estão construindo uma maquete do Toy Story Land pra colocar lá dentro, ainda não tá pronta <risos>
1: putz, legal hein essa não vai durar muito tempo, né? Você já vai estrear <risos> no verão de
0: Ah, tem, tem bastante tempo ainda para deixar lá pro pessoal, <risos> pro pessoal ir ficando no hype, tá no papando. que parte é o hype. Eles têm que manter, né? Porque com o um parque tão fechado, tão capado como tá Sim. hoje, né, o Hollywood Studios, eles têm Exato. que manter o pessoal interessado nele para continuar querendo voltar, planejar para voltar, porque se quem vai hoje não sabe o que vai vir pela frente, né? Porque obviamente nós aqui vocês que estão ouvindo a gente, vocês são bem informados, vocês sabem o que tá acontecendo. Mas <risos> Pensa num público um pouco mais normal Que não é tão fanático por Disney Que não sabe o que tá acontecendo Que vai lá meio de, de sopetão Encontra aquele parque todo fechado, todo em obra O cara vai ficar puto da vida e vai voltar reclamando é. né A impressão que eu tenho é que essa, nova, essa novidade aí Do Walt Disney Presents serve pra isso Pra realmente... Eu acho que tem muito a ver, né? Porque lembra do, do programa de TV antigo do Walt Disney quando, Na época da construção da Disneyland Que se chamava Walt Disney Presents
1: Sim, sim, que ele apresentava com o Mickey, né?
0: É, não, ele, ele usava pra mostrar pras pessoas as atrações novas que viriam pra Disneyland Sim. e tal, tinha um programa dele chamado Disneyland que eu acho que ele, ele usou isso pra, pra criar o hype em cima do parque das coisas que viriam então talvez eles, Sim. eles tenham bolado essa nova, essa, essa reformulação da atração mesmo espírito, no né? mesmo espírito né a impressão é. que eu tenho é essa exatamente, muito bom,
1: mas houve mas, mesmo Passaporte para pra não chegar lá no MGM e falar, MGM. pô, tá tudo fechado tá. não seja um desavisado, ouça o Passaporte Orlando e se informe, né, que o parque já mudou muito tempo o no nome e que tem coisas novas
0: Bom, o cara chegar no MGM, procurar o MGM, já, vai, já tá complicado, já, né? Você que falou que tem gente desavisada aí. Tem, né? sempre tem, né? Eu mesmo, quando eu voltei lá em 2009, pela primeira vez, lá, eu, eu, eu falei, mas não chama mais MGM? Eu fui totalmente desavisado, olha só como as coisas mudam.
3: Olha aí.
1: E lá no Hollywood Studios, dentro de tudo que está sendo fechado aí, o, o showzinho do Galaxy Far, Far Away também vai ser fechado por duas semanas agora em setembro, entre 13 de setembro e 26 de setembro, não vai estar acontecendo, mas volta no dia 27 de setembro. Então, se quiser ver lá aquelas encenações das cenas dos, dos, dos filmes e tal, com os personagens, nesse período, não.
0: É aquele showzinho no palquinho que tem, né, que acontece lá, que a a First Order, né, que faz uma marcha, que sai lá do, do Star Wars Launch Bay e chega lá no, nesse palquinho para fazer um showzinho com os personagens e tal. É, infelizmente vai, vai ficar um tempinho fora. <risos> Bom, esse ano, durante a Star Wars Celebration, a gente teve pela primeira vez no Hollywood Studios a Star Wars Galactic Nights, que a gente falou para bastante aqui, que era um evento muito parecido dos moldes, nos moldes com o que era o antigo Star Wars Weekends. Mas foi só numa noite, que aconteceu lá em abril, dia 14 de abril. Mas agora eles anunciaram que eles vão fazer mais uma vez esse ano o Star Wars Galactic Nights, que vai acontecer no dia 16 de dezembro. Justamente um dia depois que estrear o próximo filme, né? Star Wars The Last Jedi, né? Os Últimos Jedi. Então isso vai meio que deu a aparecer que eles vão fazer esse, um, desse, um evento bianual. Então todas vezes por ano lá no Hollywood Studios vai ter o Star Wars Galactic Nights. É, lembrando que é uma noite só que acontece então é um ingresso extra que custa lá na, na casa dos 130 dólares para participar onde você vai ter encontro com os personagens de Star Wars, vai ter as celebridades de Star Wars que vão fazer painéis e coisas do tipo tem obviamente show de fogos especiais muito mais mercadorias pra você comprar, né? afinal de contas Star Wars sem mercadoria pra vender não é Star Wars, né? <risos> Nunca é demais, né? Star Wars hum, nunca é demais. Nunca é demais. Além de, obviamente, o parque ficar aberto até mais tarde para aproveitar as, as atrações. Então, quem ficou interessado e não pôde ir no dia 14 de abril no Star Wars Galactic Nights, pode tentar de novo no dia 16 de dezembro deste ano. E provavelmente, ano que vem, teremos de novo mais duas datas. Então, vai virar um evento bianual. Maravilha. Bom, como notícia pouca do Hollywood Studios não falta, né? É, tivemos um update, né? Várias fotos aéreas sobre a, a, as obras, né? Da, das novas áreas de Star Wars Land e da Toy Story Land. É difícil falar Star Wars Galactic Edge a gente continua falando Star Wars Land, né?
1: Eu, eu te falei.
0: Pois é. <risos> Então dá pra ver que a obra tá meu, realmente em vento e poupa assim. Os caras estão mandando ver na construção Tem muita coisa pra fazer ainda Mas já tem coisa, bastante coisa pronta Acho que o mais interessante dessa obra foi uma foto que eu achei bem legal Onde dá pra ver o detalhe do, do muro Que vai cercar a atração A, a área, né? que eles fizeram como se fosse uma cerca de madeira daquelas de fundo de quintal de casa americana de filme de subúrbio, sabe? Inclusive pintado de madeira, só que é um muro gigante. Eu acho que a impressão que eles querem é que a gente, quando estiver dentro dessa área, ou a gente se sinta como uma criança ou como um brinquedo. Não sei qual tamanho que eles querem fazer que a gente se sinta. <risos>
1: Dentro do quintal
0: do Andy. É, então, dá pressão que é como se a gente estivesse dentro do quintal do Andy mesmo. Eu achei muito legal esse, esse conceito. Eu tava me, me perguntando o que, que eles iam fazer pra cercar a área, e eles estão fazendo isso. Eles estão botando uma cerca de madeirinha assim. Obviamente, é uma cerca gigante, né? É um muro bem é. alto pra, não, pra que a gente não veja nada do lado de fora. Mas eu achei bem legal esse, esse conceito deles. Ah!
1: E também lá no Hollywood Studios, né, o parque que mais se modifica atualmente, a Muppets Fountain, né, aquela fonte chapariz lá dos Muppets, está voltando para o Hollywood Studios. Tinha saído por causa das obras né, de construção aí das novas áreas, mas pode ficar tranquilo que ela estará voltando. O trabalho para ela voltar já começou em 30 de agosto, mas lá para o meio de outubro ela vai estar tá totalmente recolocada lá no lugar.
0: É, Lembrando que essa área do, do Muppets, eles estão estão transformando ela numa área de, com outro nome, que vai chamar Grand Park, né? Hum. É uma área, na verdade, uma área que chama Grand Avenue, essa vai ser uma sub que chama Grand Park, onde eles estão fazendo tudo com cara de Los Angeles, assim. Então, eles estão mudando. Acho que é por isso que a fonte saiu e depois vai voltar de novo.
1: Ah, legal. Então, os moopens são celebridades de Hollywood mesmo. São, são. <risos>
0: Outra coisa que pegou todo mundo de calça curta aí, é que, eu não sei, eu, apesar de todo mundo dizer que essa foi uma notícia de fontes... Fobores, né? Fobores. É, dizem que, de que as, as fontes são, são fidedignas, mas eu achei estranhíssimo isso. É, já faz algum tempo que a gente especula, né, que todas as modificações do parque Hollywood Studios provavelmente vai causar uma troca de nome dele, né, do parque. Ele tá mudando de conceito, tá mudando tudo, tá construindo muita coisa, então provavelmente eles vão mudar de nome também. E aí o pessoal pegou um um survey, né, uma pesquisa que fizeram com algumas pessoas, pedindo a opinião delas sobre qual é o nome de parque, ideia de uma lista dada aqui que eles gostavam mais. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei os nomes muito bizarros, cara. Eu acho que eles fizeram esses nomes merda só para que todo mundo mantenha o nome Hollywood Studios, sabe? <risos>
1: Muito calafobéticos, né, Muito exagerados Muito né?
0: estranhos os nomes Eles, eles pediram pra, <risos> dentro dessa lista aqui Que o pessoal elecasse os três melhores Dentro dessa lista, continua o nome Hollywood Studios Ou seja, eles estão pedindo a opinião das pessoas Pra talvez manter por, o nome Hollywood por Studios Por
1: favor, é, porque com esses concorrentes aí Não vai ganhar de lavada, pois né Pois é,
0: cara, então ó, olhem os nomes que eles deram aqui Que tava aparecendo nessa lista Dessa pesquisa Disney Hollywood Studios né? Disney Kaleidoscope Park <risos> Onde eles tiraram isso? Pois é. Disney Storyverse Park. Disney Hyperia Park. Nossa Senhora,
1: que é o, que é o teatro lá,
0: né? É, aquele é o, o Hi Hiperi é, aquele Hiperion, Hyperion, né? Ah, é. Que tá lá no California Adventure, né? Sim. O Disney Beyond Park. ó, Esse é do seu site, Nossa. eu tô te copiando, hein, Carlos? É, olha
1: aí. olha, olha aí. aí, Mas tem o um Buzz lá, né? Agora vai ter Toy Story Land, eles podem. Eles podem <risos> grana. Disney Cinemagic Park. É te confeto que esse me parece o menos bizarro, mas mesmo assim é um nome muito, muito sem graça, Ele né? não
0: é sonoro, né? Ele é estranho. Mesmo é, cinematic, é. tudo bem, é um nome até, vai, digamos, fácil de falar, mas eu, não é, eu acho que ele não é agradável aos ouvidos. É, é, ele é muito fácil de você confundir com Cinematic, por exemplo, né? Com isso, é isso, pode
1: crer. Cinematic eu, World. Cinematic
0: <risos> e Cinemagic, eu acho que é, muito, é um nome muito estranho para é. ser confundido, eles não fariam um nome tão ambíguo assim. Uh, tem o Disney Legends Park.
1: Disney Legends, vai ter todos os Disney Legends lá pra você ver. Pois né? é.
0: <risos> Disney XL, de, de XL mesmo. Gente, como, como assim, gente? Tem, o, canal, o canal chama XD, o Disney XD, né? Agora, é, não, por que, que chamaria Disney XL Park? Não faz sentido. Seu um parque é muito grande, vai ser extra é, large. E <risos> Por último, o Disney Cinemagine Parque, então, uma mistura de cinema com Imagine. Puta, que maluquice. Nossa, esse,
1: esse barrou todos, eu acho. Se bem que o Storyverse também, é Jesus.
0: Eu sempre achei que o que seria mais dentro do que já existe hoje no universo de parques da Disney seria o Hollywood Adventure. Sim,
1: sim é, faria o maior sentido. Faria é. sentido,
0: né, porque já tem o California Adventure, então esse que é. é de cinema seria o Hollywood Adventure, mas... Não troca muito e ao mesmo tempo mantém a,
1: a, a, a coerência né, com outros parques.
0: Exatamente tira o estúdios porque o lance do estúdios não existe mais, isso já morreu há muito tempo no parque, né? Sim. Mantei o Hollywood, que é a marca que ficou mais conhecida, mas muda o Hollywood Adventure. Eu acho que faz muito mais sentido do que o... Eu... Do que o próprio Hollywood Studios e do que qualquer um desses outros tranqueiros que eles derem aqui. Sim. E o interessante que veio acompanhado dessa pesquisa né, de, de troca de nome de parque é que tem uma descrição dizendo assim que a, a, o parque ele vai ser meio que reimaginado para imergir o visitante dentro das suas histórias favoritas. Então parece que o parque vai ter um conceito de meio que você, de você escolher a sua própria aventura. Algo que eles já têm falado que vai acontecer lá na Star Wars Land, no Star Wars Galactic Edge onde as suas ações dentro do da atração do, da Millennium Falcon pode refletir no que acontece com você fora dela parece que eles vão querer botar mais esse tipo de elemento de interatividade mais forte em outras áreas seja no próprio Toy Story Land ou nos outros então a impressão é que eles querem transformar o Hollywood Studios num grande parque imersivo onde a pessoa se sente parte dele onde a pessoa sente que as suas ações dentro do parque vão fazer alguma diferença para a visita dele eu acho uma coisa muito legal mas acho uma maluquice né
1: é sim eu, a proposta é excelente né? agora cuidado para não querer fazer coisa demais e bagunçar aí o coreto do parque.
0: <risos> pois é, pois é. O que eu acho de, dessa dessa ideia deles é que assim mais uma vez a Disney, nós fãs de Disney, fãs de Parque Disney, temos que ser muito gratos pelo que a Universal fez com Harry Potter, né?
1: Sim, a concorrência, todo mundo todo mundo que, né? Toda concorrência ajuda os dois a melhorarem, né? Então realmente foi
0: muito... Exatamente. É. Então o que o Universal fez com o Harry Potter, pô, você pode ser o maior fã de Disney do mundo e odiar o Universal, mas você tem que ser grato ao que o Universal fez porque ele empurrou, obrigou a Disney a levantar a bunda da cadeira e fazer algumas coisas. Então com certeza. A, as varinhas lá interativas dentro da área do Harry Potter são incríveis e fizeram a Disney a pensar nessas coisas que a gente provavelmente vai ver na, na Star Wars Land, né?
1: A Disney tá sempre sentada em cima de Muitos, muitos personagens e filmes que podem render coisas maravilhosas, mas se ninguém ficar precisando deles, eles não vão fazer, né? Vão gastar dinheiro à toa. Então eles realmente começaram a cavar tudo que eles podiam melhorar nos seus parques e... O que não falta é motivo. Pra
0: pois isso, é, né? pois é. Você vê que aí o, o, o jogo inverte, né? A Disney falou que vai fazer o, o, o hotel do Star Wars totalmente imersivo, né? Sim, é isso. E aí empurra a Universal, provavelmente vai correr atrás e vai querer fazer alguma coisa também. Então é muito boa essa concorrência entre os dois. Quem sai ganhando somos nós, né? Isso, é. No velho slogan. A gente vai ganhar diversão, a gente vai perder dinheiro porque a gente vai querer pagar pra fazer todas essas coisas.
1: Ai, para. não <risos> Mas... vai perder vidas, né? E qualquer ida é qualquer outro lugar, porque agora já era difícil. Mudar de ideia nas férias de não ir pra lá, agora então
0: ferrou. <risos> Verdade.
1: <risos> no Animal Kingdom, pra dar uma variada agora, né? Que também é um parque que tá lá com todas as suas novidades também agora. A Disney acabou de anunciar Ultimate Nights of Adventure VIP Tour. E vai ser mais uma opção de tour guiado pra quem quer visitar os parques de uma maneira diferente, né? E podendo pagar por isso, né? <risos> Dura cerca de 4 horas e você pode aprender mais sobre o funcionamento do parque e sobre os animais que tem. Também, é, o próprio VIP Tour também inclui o Fast Pass para curtir algumas das atrações. Inclusive as de Pandora, o Navi River e o Flight of Passage.
0: As, as concorridíssimas atrações concorridíssimas, de
1: Pandora. É. Ou seja, esse VIP Tour, até que, né? Dependendo Preço até que tá valendo a pena. E também a queridíssima Expedition Everest do Passaporte Orlando, com seu recorde de 15 vezes seguidas.
0: É <risos> nós, é E nóis. o
1: Kilimanjaro Safaris, né? Que é aquele safari lá que você vê os bichinhos. O Dinosaur e o Rivers of Light, o show novo também.
0: Que também, ultimamente, o pessoal disputa a tapa, o, o dinner package dele, porque tem poucos lugares, né? Então. Aí,
1: assiste de. É, é sempre trechado, bom. Né? É. É. aí então vamos lá, vamos ao preço, né? 249 dólares mais taxas por pessoa claro que você também comprando o ingresso, né? Além disso.
0: Chama o Mickey. Chama a vinheta do Mickey.
1: <risos> Chama o Mickey Catinha aí, porque se estão fazendo isso é porque tem público, então bota pra, pra vender mesmo, que é ótimo. Pois é. é. Então é isso aí. Você não interage com os animais, é bom saber isso, mas já a partir de outubro já tá rolando, então por telefone, tem que ligar pra fazer reserva e tal, então corra se você tiver disponibilidade.
0: E disponibilidade financeira, né?
1: Com certeza. <risos>
0: Bom, lá no Animal Kingdom, tivemos dois rumores bem estranhos, né, vindo do parque. Uh, estranhos porque, afinal de contas, o parque acabou de abrir uma nova área, que foi Pandora. Sucesso absoluto, né, de público e de crítica. Mal isso aconteceu, começaram a vir rumores de possíveis novas áreas que podem acontecer no parque. A primeira, que eu acho que faz mais sentido, eu só não sei se ela seria uma área nova ou seria substituindo uma área existente, foi uma área de isotopia, né, do filme isotopia, afinal de contas, são animais interagindo, então... Faz bastante sentido pra mim que uma área dessa possa vir pro Animal Kingdom. Pode crer. Agora, a outra que eu achei bem estranha, que eu não entendo muito como isso encaixaria na, no storytelling do parque, a notícia de que uma possível área de Indiana Jones, uma Indiana Jones Land, Chegue no Animal Kingdom. Muito provavelmente substituindo toda a área DinoLand USA.
1: Nossa senhora, que, que, que é. ousado, hein? Que ousado. ousado né? é. é, porque os brinquedos ali são legais, né?
0: Então, o, o, o brinquedo do Dinosaur que tem lá na DinoLand USA é exatamente o mesmo carrinho, o mesmo modelo, o mesmo princípio ah, é. do Indiana Jones que tem na Disneyland. Então, porra de clipe, seria, é, sentido isso, é. seria uma troca é. 6 por meia dúzia ali você é. só mudaria realmente a tematização. Sim, é. Faz sentido porque o Animal Kingdom, essa área da Dinoland USA, porque quando o conceito original do parque é que eles falariam sobre os animais uh, atuais, os animais do passado e os animais imaginários. A gente vai contar essa história pra vocês completa muito em breve. A Dinoland USA faz parte de contar sobre a história dos animais do passado. Os fósseis e tudo mais. O Indiana Jones é um arqueólogo que pesquisa coisas antigas. Então teria ali uma, uma ligação bem tênue nesse de, conceito. É,
1: e leva, leva uma marca muito mais forte pra aquela área do que simplesmente dinossauros, né?
0: É, mas uh, o Indiana Jones, ele tá ligado com um filme de ação, de arqueologia, mas arqueologia de artefatos, né? Ele pensa, tudo que ele é, buscou nos é, filmes é? são artefatos religiosos. É. São coisas sim, sim, que não sim. tem a ver com...
1: Não tem os animais, assim... É,
0: então assim, eu não vejo ligação nenhuma do, de Indiana Jones com Animal Kingdom. Eu adoraria ver uma Indiana Jones Land, porque eu sou fã do personagem, adoro o universo e tudo mais. Mas eu não acho que tem nada a ver isso com, com Animal Kingdom. Sem
1: ser se ambientação, né, das florestas Que enfim, né, que ele ia lá Explorar, ou, sei lá Mas pela ambientação, assim, o cenário
0: É, pois é, eu não sei Eu não sei, eu, eu, eu discordo Eu acho estranho A Dinerland USA também não é, digamos, uma das áreas mais Populares do, da Disney, né, de, de, de todos é. Os parques de Orlando, eu acho que ninguém Choraria por, por uma modificação dela <risos> Ela tem uma cara mais. É, mas tem de... que manter os brinquedos,
1: tem que manter os brinquedos.
0: Ah, é, isso dá pra manter. O próprio Dinosaur, é. que seria o brinquedo mais complexo ali, é, é só. Rem... E o Primeval view né? É, o Primeval Real é tranquilo também. Não tem nada demais ali nele pra você mudar. É uma área muito tranquila. Tem aquela parte de escavação de, do Boneyard lá, que é pra criançada, né?
1: Ah, é, é verdade. Aí é. a ah, escavação teria a ver, viu? É,
0: exato. Aquela parte do Dino Land ali, onde tá o Primeval view ele tem uma cara de parque de. De praia, assim, de beira de estrada, de antigo, então... Antigo, é, de cidade interior. Que acho que eles fizeram quando eles estavam com pouca grana, sei lá. <risos> então, assim, não seria muito um difícil reimaginar aquela área toda lá, é que eu não sei. Eu... Tá certo que hoje a Disney quer enfiar a propriedade intelectual em tudo quanto é canto que eles puderem, né? Eles perceberam que dá certo, que as pessoas gostam e que vão lá e gastam dinheiro nisso. Mas eu não sei se dinheiro de teria a ver, eu, eu, eu acho estranho. Óbvio que eu iria, eu iria, eu iria adorar, mas... <risos> Faça
1: que eu vou mesmo assim. Faça eu que acho. eu vou, mas eu acho estranho,
0: eu, eu, não, eu não sei, eu não sei, se combina.
1: Aí tem que transferir o Lindsay's Jocks Bar lá pro Disney Springs, pro... <risos> é, <risos> Porque... é, pois é. <risos> e mais uma notícia envolvendo Star Wars, que balançou aí as redes e os fãs de Star Wars, é uma experiência virtual envolvendo Star Wars, aqui tá? junto com a Lucasfilm e The Void, que é uma empresa especializada em fazer essas é, experiências de realidade virtual, criaram o um chamado Star Wars Secrets of the Empire no Downtown Disney da Disneyland e no Disney Springs para o pessoal poder brincar com essa realidade virtual. E ainda não tem nenhum detalhe, mas eles já soltaram algumas, um pôster aqui mostrando as imagens de você combatendo lá um, as naves com os Stormtroopers.
0: Empunhando o seu blaster.
1: É, o seu blaster aqui, dando tiro lá nas naves. Basicamente, você coloca um headset e anda por um lugar que tem alguns obstáculos e tal... E aí, pelo óculos que você está usando, você vê uma série de cenários.
0: É, essa empresa, essa The Void, eles, eles se especializaram em fazer experiências de realidade virtual que não é simplesmente você sentar numa cadeira e botar um capacete. Eles fazem com onde você possa andar dentro de um ambiente, né? Uhum. Tem um, alguns vídeos bem interessantes que eu vi deles, não do Star Wars, porque esse eu não vi nada ainda. É de mas... outras, outras,
1: outras situações que eles já criaram, né? Outras
0: situações onde, onde você realmente tá enxergando, na realidade virtual, um trono, uma cadeira, e eles realmente fisicamente colocam esse trono lá para se você sentar, você sentir o cenário real. Se tiver uma tocha para você pegar, tem realmente lá uma tocha, uma, um cilindro físico onde você pega e ele... Você sente fisicamente o que você está enxergando dentro da realidade virtual. Você pode andar pelo ambiente que você vai se movimentar dentro do ambiente com as suas próprias pernas no ambiente virtual. Então, eu só tenho expectativa alta para experimentar um negócio desde Star Wars, né? <risos> Porra.
1: Star Wars nunca é demais, então vamos meter Star
0: Wars. Então, eu, eu acho que deve ser bem legal isso.
1: Agora, curioso, usando já lugares lá do Disney Springs, lugares novos, o que que seria? Usando cenários que já existem?
0: Tipo um galpão, né? Eu até sei onde que é. É numa antiga loja que chamava Once Upon a Toy, lá, lá do Disney Springs. Ah,
1: sim! Nesse... Ah, nem sabia que tinha acabado. Once Upon Exato. A Toy.
0: Eles fecharam essa loja e estão fazendo a atração do, do Secrets of the Empire do Star Wars lá dentro dessa loja. Não tem a data exata, mas aparentemente isso vai abrir durante a, a, as, as festas de final de ano, agora desse ano de 2017. Então, quem estiver lá na, na época de Natal, de final de ano, de Réveillon, tá, se bobear até de Thanksgiving, né? Que eles falam dos, quando eles chamam de Holiday Season. Sim, sim. Talvez ali em novembro, dezembro isso já esteja funcionando, então. É,
1: e na imagem aqui aparece o K2, né? Lá do Rogue
0: One também. É, o K2 esse, né, <risos> esse drogue é muito bom. Bom, falando agora lá dos resorts da Disney, no Fort Wilderness Campground, voltou com uma atração exclusiva de Halloween, que já tinha acontecido ano passado, vou botar ano, que é a atração do Headless Horseman, né, o Cavaleiro Sem Cabeça, que está voltando para lá, que o evento chama Return to Sleepy Hollow. Ele vai acontecer lá no Fort Wilderness nos dias... 29 de setembro a 2 de outubro, 5 a 9 de outubro, 12 a 16 de outubro, 19 a 23 de outubro e 26 a 31 de outubro. Ele acontece das 8 às 10 da noite e o ingresso custa 22 dólares por pessoa, ou se você quiser um premium seating, né, afinal de contas sempre tem um preço pra quem é VIP, é 38 dólares por pessoa, então é mais um evento aí de Halloween diferente, interessante, fora dos parques principais, que pode ser bem é. legal pra quem gosta de eventos de Halloween
1: É, pela descrição tá dizendo que você assiste o, o filme de 1949 desenho animado, né, Legends of Sleep Hollow e também tem uma interação lá com o, 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 o sem
0: cabeça o lá. O sem cabeça pra tirar uma foto, né
1: é. Agora, uma coisa Coisa que deve ser legal é que aquele clima ali do Fort Wilderness é, pô, bem, bem sinistrinho, né? Aquelas florestas e tal.
0: Tem mais clima de, de Jason, né? Do que de calor sem cabeça. Exatamente. De é, exatamente. Crystal Lake ali. Isso. Ou aí como?
1: E a Disney sempre criando áreas para as pessoas comprarem, comprarem, comprarem. <risos> divulgando os planos do Flamingo Crossings. Seria uma nova área de compras aí da Disney, também lá no Walt Disney World. É, a ideia é que tenha várias opções de lojas né, diferentes do Disney Springs mais ligado para marcas e tal e para alimentação mais é, casual digamos assim mais fast food né então eles já estão já tem uma, uma área aqui que eles já mostraram mas ela fica mais próxima ali do ESPN Wild World of Sports
0: a primeira fase desse novo área de de, de shoppings de lojas Flamengo Crossing tem é expectativa de começar a ser construída no comecinho de 2018 do ano que vem né então mais lugar para gastar dinheiro e mais lugar para te dar dinheiro para Disney não há limites não há limites não há limites nas compras nunca e há limites <risos> Bom, se você é fã dos navios da Disney e você é fã da Marvel, então temos o Marvel Day at Sea. E agora temos uma lista de todos os super-heróis que irão participar do Marvel Day at Sea, se você realmente estiver interessado em fazer um cruzeiro especial da Marvel com todos os personagens a bordo. Vai ser um cruzeiro bem seguro, né? Se alguém atacar lá, vai estar cheio de herói para defender o pessoal. <risos>
1: Já fiquei feliz que tem a Viúva Negra ali no meio também. Então... Oh, ele é lá,
0: Isso é que dá só ter a gente falando. Pois é, só tem homem é uma desgraça, né? Precisa, precisa de uma mulher aqui para botar ordem na casa mesmo. Falando do Thor. É, fala do Thor. É, então, os personagens que estão confirmados, né, que vão, vão aparecer no Marvel Day at Sea para encontrar com os, os passageiros são o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. O Pantera Negra, Capitão América, o Thor, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Doutor Estranho, o Star-Lord, a Gamorra, o Groot e o Loki. E o Homem-Formiga, não? Homem-Formiga não, acho que ninguém gosta muito do Homem-Formiga. Ah tá. <risos> Coitado. Coitado dele, né? Pô, eu gosto do filme, eu hum. acho muito bom o Homem-Formiga. também. Mas é isso, quem estiver realmente interessado em fazer um cruzeiro da Disney com personagens da Marvel, a chance é essa já na próxima temporada aí. E falando em Marvel, né? recentemente abriu lá a torre nova dos Guardiões da Galáxia no California Adventure, na Califórnia, e eles já vão fazer uma modificação na, na torre para o Halloween, que vai chamar Guardians of the Galaxy Monsters After Dark. Então a uh. Mission Breakout já vai ter uma atualizaçãozinha durante o Halloween fazer de um pouquinho diferente Então quem estiver, de repente, indo lá nos parques da Califórnia Durante o Halloween vai pegar a torre já, já diferenciada, né? Porque eles colocaram umas telas lá e tudo mais Então é fácil pra eles mudarem a tematização quando eles quiserem, né? Obviamente será com os Guardiões da Galáxia ainda Mas vai ter um tema bem, bem a ver com o Halloween
1: Sim, o pobre do Groot vai ser assombrado por vários monstros E tem que salvar ele, coitado
0: <risos> Coitado Bom, falando agora uma notícia, mundo bizarro. Esse foi brabo, hein? Foi, Esse brabo, foi brabo, hein, cara? Putz, isso é muito esquisito. Nossa, é que... ninguém imaginaria isso. Pois é. Lá na Disneyland de Paris, um menino de 3 anos de idade. Estava morrendo de vontade de fazer um dia de princesa no castelo E se Sim. transformar em princesa, na sua princesa favorita Que é a, a princesa Elsa do Frozen Como muitas meninas acontecem lá na Bob de Boutique O menino Noah queria também se transformar numa princesa Mas a Disney, a Disney proibiu <risos> Não, não deixou o moleque entrar, cara. Não, não pode. <risos> não pode. E agora? Que sacanagem. É, obviamente, deu aquela briga, deu um monte de, de mal publicidade pra Disney, os caras ficaram. A mãe disse que ficou com tanta raiva que tremia, coitado. Coitado, o Black tava louco pra se transformar na Elsa e Só não conseguiu. Só falava deixaram. nisso. Só falava nisso. Ah, depois obviamente que da merda feita né? a Disneyland soltou um, é. um comunicado pedindo desculpa falou que foi um erro ter negado a criança é. a participar e tal, mas assim
1: sinceramente sentidos
0: com isso pois é, mas deixa, deixa lá o moleque fazer, cada um faz o que quer deixa o garoto é, de, né? de Elsa, meu Deus do céu Exato. É as meninas não vão lá se vestir de pirata também? deixa o moleque é. se vestir de princesa não, não, faz, não faz
1: sentido nenhum uma empresa como a Disney criar um problema desse desnecessário e para uma coisa que vai contra tudo que ela faz, né? Pois Toda é. a questão de, de, de assim, o menino é, é, só tem três anos, não, não tem né? Não existe nem nem maldade, não né? Tem, Mesmo é. que, que a Disney não tem nenhum impedimento nesse sentido, assim, pelo contrário, é uma empresa que está sempre procurando, né, ser Inclusive atender todo mundo da mesma maneira. O problema é que o menino pode não ser um desejo assim dele, né? Ele não tá pensando, né? Se é menino ou se é menino, ele adora personagem pronto. Deixa o menino. Ele adora personagem pronto, deixa o moleque fazer o que quiser, pô. Não, e pior é que a justificativa é que diz que era uma atração para meninas, né? Então, caramba, só piorou tudo, né? Pior é ir contra o um desejo de um, de um, de um visitante, né? Isso, coisa que a Disney não costuma fazer.
0: Não costuma fazer, exatamente. Ainda mais criança. Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar nisso aí daqui para frente. Né? Acho que eles nunca mais vão bloquear ninguém nenhum de fazer nenhum tipo de dia de, de princesa, se oh. seja lá quem for.
3: Ou oh, de ah,
0: oh, 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 oh. Mudando totalmente de empresa, vamos lá para Universal. O site Orlando Informer deu uma notícia bem interessante dizendo que provavelmente a, a, o sucesso das minivans que a Disney fez lá que é o serviço de Uber próprio deles tá incentivando a Universal a procurar uma alternativa similar para eles oferecerem para os guests do resort deles, né? Como a Universal tá cada vez mais investindo nessa questão de manter as, os seus os visitantes dentro do seu resort, como a Disney faz há muito tempo, eles também devem estar tá procurando uma alternativa de, de Uber tipo Uber para para oferecer para os guests. Eu achei engraçado que eles fizeram... Eles fizeram... Não é oficial, né? Isso foi o, foi o próprio site que criou. Eles fizeram uma, uma, um carro todo amarelo com um Minion dirigindo. <risos> que eles chamaram de Minion Van. Eu achei super legal essa ideia. Excelente, criativo. Se a é, 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 é Universal não usar o Minion Van, eles são muito burros. Ups. Um amarelão, assim. Bom, e como a gente falou, né? O, lá no Islands of Adventure, a atração Dragon Challenge... E iria fechar, então lá na verdade ela já fechou, já fechou, já era infelizmente não tem mais agora como quem tá indo pra lá agora e, e mais nenhuma vez na, nessa montanha-russa
1: agora só nos episódios Passaporte Holândico.
0: É, pois é, tem que ouvir só o que a gente falou dela no passado, né?
1: Isso, <risos> tem que fazer uma nova edição daqui a uns anos
0: Pois é, pois é a gente acabou de falar dela lá no episódio de, de Atrações Oi. Radicais, né?
1: Poxa, pois
0: é. Já desatualizou aquele episódio, já não vale mais. <risos> Tem que fazer de novo. <risos> Lembrando que eles anunciaram que eles vão trocar essa, essa atração por uma outra montanha-russa mais familiar, segundo a palavra deles, provavelmente abrindo em 2019. É, isso é o que a Universal está prometendo. Uma coisa interessante, né, a história dessa, dessa montanha-russa, que, que é legal de a gente falar, ela começou, né? Ela, foi, ela abriu em 1999, lá no Islands of Adventure, junto com o parque, né? O parque abriu em 1999, com o nome de Dueling Dragons.
1: Sim, Dueling Dragons, Verdade.
0: Que ficava dentro da área Do Lost Continent dentro, no, no, Chamava Merlin Wood, na verdade <risos> Aquela área ali do Lost <risos> Continent é, Onde a, a, as diferenças do, Dos dragões eram o dragão de gelo E o dragão de fogo, né? Quando mudou pro Harry Sim. Potter, pro Dragon Challenge Virou o Chinese Firebolt E o Hungarian Horntail, acho que é isso, né? É,
3: Hungarian Horntail.
0: E o interessante justamente dessas duas montanhas Que a gente falou no episódio foi, Era que o, o lance delas duelarem Delas estarem sempre juntas, assim elas sozinhas, cada uma delas sozinha, Era uma montanha russa um legal, mas não era assim nada de muito especial
3: okay, né? Mas
0: quando as duas partiam juntas Elando, o que fazia realmente a graça da coisa Onde elas quase batiam Faziam os parafusos invertidos Onde elas faziam os loops sim. em oposição Era muito legal, isso era, era, era a parte mais legal da, da, Dessas duas montanhas
1: Aí sim, isso deixou de existir, né Por causa das questões lá de, né? de voar Exato, exato
0: Com Aí eles começaram a voar coisa de uma montanha De, de, um, de uma, um carrinho no outro Na outra montanha, eles tiveram que tirar o duelo perdeu toda a graça Tanto que as filas dela sempre foram muito, muito curtas Quase ninguém ia mais, o pessoal não tinha muito interesse nela É, você
1: entrava, saia de uma e entrava na outra Rapidinho, né?
0: Exato Apesar da fila ser muito legal, antes ela era muito boa, né? o pessoal era, ela que era, ela tinha uma decoração como se estivesse entrando num castelo medieval, cheio de ossos e caveiras e tudo mais. Depois trocou para como se fosse a fila do pessoal do, do Harry Potter mesmo entrando lá no torneio tribruxo bruxo Muito bonita, uma fila muito longa, mas muito bonita. Longa para você caminhar, né? É, mas ela é muito bonita. E, mas ela não estava não, não mais atraindo a atenção das pessoas. O interessante delas é que. A versão vermelha e a versão azul Elas tinham pequenas diferenças Enquanto a, a de fogo, a vermelha Que era a Chinese Fireball Ela tinha uma, uma queda um pouco mais longa E atingia velocidades é, maiores De até 60 milhas por hora A Sim. vermelha tinha uma, uma queda um pouquinho mais baixa Atingindo velocidades um pouco menores De 55 milhas por hora Mas com mais curvas, com mais é, inversões então Elas tinham realmente diferenças
1: é, divertido, vai. Mesmo mesmo elas não fazendo mais essa sincronização, era, era uma tem a rota divertida. Sim,
0: com certeza, com certeza. E um dos muitos motivos que o pessoal disse que provavelmente, além da, da, da queda de, de interesse do público, da de perder a sincronia e tudo mais, né? o, o fato de depois que abriu o Diagon Alley lá no Universal Studios, que ela é uma área tematizada bem fechadinha, onde você tá muito dentro do universo do Harry Potter lá.
3: Sim, é... é.
1: Estuava um pouquinho. É,
0: quando você pegava o trem e ia pra lá, tinha uma puta de uma montanha russa do seu lado, bem clara, que não tinha nada a ver com <risos> o castelo, com não sei o quê. É, foi mais uma das coisas a motivar o pessoal a mudar aquilo lá. Provavelmente agora eles vão fazer uma montanha russa fechada, né?
3: Uhum, uhum. Então
0: não, não, não destematiza, não tira a pessoa da imersão da área. Então já era, infelizmente. Agora é aguardar 2019 pra ver o que vem no lugar. Ah! <risos>
3: e
1: aquele, o Aventura Hotel lá da Universal Orlando, também que já foi anunciada a construção dele, aquela torre de vidro, né é. <risos> destoando de tudo mas enfim, mas ele tem essa razão de ser de que vai ser um, um hotel bem tecnológico, então eles estão prometendo bastante tecnologia nos quartos e, inclusive um, um game room com jogos virtuais né no, naquela área de arcade coisa bem modernosa para os pros... visitantes eu sempre achei que aquelas áreas de jogo no, nos hotéis era meio esquisito você perder tempo ali mas quem sabe essa que é um jogo né, mais tecnológico vale a pena você perder tempo digamos assim na, ali dentro do hotel enfim eles vão estar usando lá um tablet, né, nos quartos, e o controle da TV, temperatura, tudo, então... A ideia é que esse hotel de cara bem moderna seja também um hotel de tecnologia bem moderna.
0: É, e entrando na moda da realidade virtual aí, né?
1: Isso, é, lá vem ele. E aí é, tá pegando reserva já pra maio de 2018, quando vai abrir. Eu
0: ainda acho estranho o nome e o visual dele. Pra mim não combina as duas coisas, né? Fazer o quê, né?
1: É, mas é que tem gente pra tu também, né? Às vezes a pessoa quer ir pra ficar num hotel tradicionalzão, assim, né? Fica lá, né? É, pois é, pois é.
0: Uma notícia que pegou todo mundo meio que de surpresa lá no é. Universal, né? Essa foi bem, bem... Apesar de eu entender... É aquilo, a gente entende, mas dói. É, dói. O que eu falo, é, é, o importante é ver o que vem no lugar. Tem que ser uma coisa boa. É isso. Foi que eles vão fechar a atração Terminator 2 3D. Aquele cinema 3D, já até bem antigo, né? Do parque. Vão fechar agora, já em, no dia 8 de outubro. Vai ser a última apresentação do cinema 3D do Exterminador do Futuro, lá no Universal Studios. Para ser aberta uma nova atração, com uma nova franquia em 2019. Assim, é uma atração para mim que já estava meio cansada principalmente o pré-show, né? É,
1: um pouquinho da data.
0: O pré-show dela já perdeu, já não tem mais nada a ver com o que a gente tem hoje de tecnologias, né?
1: É, não, e, e o, o, o último filme não foi assim, né? Aquela coisa que atraiu o público, né? Então acho que também perdeu um pouco da força do Terminator.
0: Vamos ser bem honestos, depois do 2, mais nenhum prestou. <risos>
1: É muita maluquice depois.
0: Pra mim, a franquia de Terminador Futuro terminou no 2, que o 2 acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos, por mim. Não, aquele ali é sensacional. É sensacional. Eu, eu,
1: tenho, eu tenho carinho por essa, por essa franquia, mas realmente depois bagunçou demais. Não, né?
0: Depois ficou uma porcaria, nada mais prestou. Então, os caras, cada vez que eles tentam remendar, sai pior ainda o remendo, do que. <risos> né? Apesar de ser uma atração que ela tava, com algumas, alguns fatores dela bem cansados, assim, bem ultrapassados já, eu ainda achava uma das mais tecnologicamente interessantes, assim. Tinha principalmente uma parte onde a tela abria e o, terminador, o cara vestido do terminador sai de dentro da tela para pro vídeo. Pro, pro Ele um
1: tiro dentro do teatro É! Ah, tá. Era, meio... Era surpreendente, assim, Puta, né? Puta, eu
0: achava muito legal, cara. É que outras coisas ficaram pra trás, mas, assim, vamos ver o que vem para aí, né? Eu acho que tem, tem muita franquia legal que pode ser feita, que pode ser utilizada pra fazer um cinema 3D bem legal, que eles têm direito, por exemplo, sei lá, o Como Treinar Seu Dragão, pra mim, é um filme que tem cara de cinema 3D, sabe? De uma atração, de um simulador, de alguma coisa. Pode assim. Verdade,
1: boa, boa lembrança.
0: Mas vamos ver o que vem pela frente aí. Quem quiser ainda ver o Exterminador do Futuro 3D, até, até dia 8 de outubro para fazer isso. Depois disso
1: é triste porque assim, ninguém largaria tudo e iria pra lá só porque Exato. vai acabar essa atração Exato. mas eles avisam bem em cima da hora né, de surpresa assim
0: pô. ah, eu acho que foi mais, menos em cima da hora do que aqueles que eles fizeram lá no Hollywood Studios o Great Movie Ride é, o Great é. Movie Ride parece que foi mais rápido ainda eles anunciaram na D23 do semana seguinte já tava é, fechando o agosto já era é, pois é, é, que é aquele negócio, né às vezes o cara tá indo lá pela quarta, quinta vez na, na data antes e fala, ah, não vou ver o Terminador porque eu já fui várias vezes, aí quando voltar lá depois não vai ter mais, então é, aí... Já que você está <risos> lá e você gostaria de ver, aproveita porque pode ser a última vez. Sim, sim, sim.
1: <risos> e o Seawold, coitado, né? A rebordosa lá do Blackfish não acaba, né? O documentário, se não me engano, de 2011, né? Por aí. Mas agora eles estão sofrendo uma, uma nova ação que eles teriam enganado de propósito os investidores sobre o impacto que o Blackfish... É, poderia né, acontecer sobre o show de orcas e, e, e a criação de orcas dentro do parque. Né? Então ele, ele é, é alegado que o SeaWorld só deu uma, uma versão generalizada de que o, o documentário podia trazer... Né, a má publicidade podia trazer realmente um impacto na reputação do SeaWorld e tal e o que aconteceu realmente foi que o seu outro se viu obrigado a rever uma série de coisas. Pois né?
0: é, tomou a bela de uma porrada,
1: né? Uma porrada que resultou em realmente diminuição de visitantes e por, é, como eles são uma empresa aberta também, a ação caiu, então foi um, um, um Deus nos acuda foi... e o seu, o seu outro teria minimizado esse, esse impacto pros investidores.
0: É, pois é, desgraça por é bobagem, né? Então, gente... Não, é,
1: não acaba nunca. Não isso, acaba nunca. Né? É,
0: para quem já viu o documentário, é, é... Quando você sai dele com raiva do World isso que é verdade, né? Então...
1: É difícil fechar os olhos. É difícil aqui, fechar né? os olhos. É,
0: é, é bom que eles estejam mudando o foco do parque hoje em dia pra montar Russa, Rússia, pra outros tipos de shows e é, tal. É, é. Mas acho que vai demorar muito pra eles largarem um pouco do ranço que ficou por causa do Blackfish. Vai demorar muito tempo ainda.
1: Quando dói no bolso, né? Aí ferrou, Aí cara. ferrou, é. Todo mundo se sente
0: incomodado. É <risos> verdade. <risos> Aí, rapidinho, só para fechar essas notícias, para quem gosta de NBA, para ver os jogos da NBA quando estiver lá em Orlando, já está disponível finalmente o calendário da temporada 2017-2018, lá do Orlando Magic, dos jogos que acontecem no Amway Center lá em Orlando. E se você quiser né, saber um pouco mais disso, a gente tem uma postagem colocando todas as datas de todos os jogos, e lembrando que a gente tem à disposição o ingresso. Se você tiver interesse, é só entrar e falar comigo. O Carlos agora tem nos ajudado, né, Carlos? Sim, sim. Nós estivemos é, meio atarefados, saímos de umas férias rapidinhas e o Carlos tem sempre nos ajudado. Então, se por acaso você pedir um orçamento para nós e, de repente, o Carlos te responder, não é estranhe, tá? Ele está sendo nosso parceiro. <risos> não se
1: assuste. Não se assuste.
0: <risos> lembrando que a temporada regular começa a partir do primeiro jogo no dia 5 de outubro e vai até dia 11 de abril do ano que vem. Tá, então essa é a temporada regular do Orlando Magic Se o Orlando Magic for para as playoffs Aí os jogos continuam Mas como isso faz muitos anos que não acontece Porque o Orlando Magic é um time bem fraquinho Se programa entre essas datas De 5 de outubro até 11 de abril do ano que vem
1: E torça para o adversário do Orlando Magic Na época que você estiver lá É um que você quer assistir
0: <risos> É, Normalmente é o que tiver né? o que tiver disponível
1: é, Mas é que tem gente que faz questão né, daquele Ah que legal que vai ser tá?
0: não, O cara quer ver o Lebron Então ele quer ver o jogo do Cleveland Cavaliers Lá. a diferença é que o ingresso do Cleveland Cavaliers do Golden State Warriors vai ser cinco vezes mais o ingresso contra o <risos> timequinho né é, ainda tem isso né então quem quiser ver um cara melhor vai ter que pagar preço <risos> Que comenta Vamos lá para um assunto que acho que a gente não tem como deixar de falar né? que é justamente todo esse fuzuê causado pelo furacão Irma que varreu lá o Caribe e atingiu a Flórida fazendo bagunçando bastante os planos de muita gente, de muitos turistas e de muitos residentes da Flórida, na é verdade.
1: Pessoal todo ligado aí, pessoal fazendo que tava lá fazendo live. Pois é. Realmente é né, muita muita atenção e foco nesse problema aí, gente que, que mora lá também. Né, com dificuldade de dormir e
0: tal nós que vendemos as, as viagens de muitas pessoas que foram, que estão indo justamente nessa época, a gente ficou o dia inteiro com o CNN ligado aqui, atualizando minuto Sim. a minuto para saber o que tá acontecendo <risos> porque a gente fica preocupado também né, com os nossos amigos e, claro. amigos e clientes que estão lá, afinal de contas né? essa temporada de furacões, lembrando que setembro e outubro é considerado alta a temporada de furacões, mas uh, nunca tivemos uma temporada tão ativa como estamos tendo agora ano passado o furacão Matthew depois de muitos anos, obrigou os parques a fecharem um dia, apesar de não ter tido grandes estragos causados pelo Matthew. Uhum. Mas esse ano, de novo, o furacão Irma fez um belo, de um fuzuê ali na Flórida e não cidade, obrigou o parque a fechar. Foi uma loucura é. que aconteceu.
1: E ninguém quis ficar subestimando o poder do, do furacão, né? Porque mesmo que o Matthew não tenha feito grandes estragos, né? Mas a gente viu aí que nunca se sabe o que pode acontecer.
0: Exato. O Irma realmente era um furacão muito grande, ele chegou ali, passou pelas ilhas no Caribe, acho que Samartan, que tomou Nossa. a maior porrada, devastou aí lá. ali
1: devastou mesmo, né?
0: É, com categoria 5, que é a categoria mais alta, de maior perigo, né? De ventos de, com maior velocidade que, que se tem como registro. Então não, não era realmente nada para se brincar, não. E, e as, as trajetórias, né? As previsões mais pessimistas botavam o furacão entrando ali pelo sul da Flórida e Atravessando pelo meio da Flórida inteira. Não foi o que acabou acontecendo. Ele pegou mais a costa oeste da, da Flórida, né? Ali hum. do, a costa do Golfo. Mas ele. O pessoal ficou com medo. As cidades foram evacuadas, o é. pessoal é. se é. trancou nos quartos. Os parques anunciaram fechamentos. Então a coisa não foi, não foi fraca.
1: É, e por onde ele entrou, né? Que foi por Miami, que o West, ali, ele deu uma bagunçada boa. Deu é. uma
0: bagunçada, deu uma bagunçada, fechou é. o aeroporto, obviamente. Caiu é.
1: guindaste, e tal, as ruas viraram rios.
0: Pois é, fez um estrago legal. Então, assim, antes da gente continuar aqui a, a, o que a gente tem a falar sobre o furacão, eu pedi uma ajuda para algumas pessoas, para o Nicolas, que é aquele nosso amigo que é residente lá de Orlando, que ele participou daquele episódio que a gente fez com os moradores de lá. Ele, como residente de Orlando, ele e a família dele decidiram sair de Orlando. Eles foram para o norte da Flórida para fugir da, da, de todo o furacão. É, tem também o Cristiano Silva, que é um residente de Orlando, que é, é com o nosso colega que está inclusive no nosso grupo do WhatsApp do Passaporte Orlando, que ele ficou em Orlando durante o furacão. É. Inclusive, queria deixar um agradecimento especial aqui ao Cristiano, que ele tenha ajudado muito no grupo do WhatsApp com informações pro o pessoal que está perguntando, ele mandando de lá direto informações para todos nós para acalmar ou para alertar o que tá acontecendo. Se colocando à disposição
1: Deu é, um passeio hoje lá, com, já com o tempo com sol né, Mostrando algumas coisas que foram abaladas lá Nas redondezas então. Pois é,
0: pois é Então eu queria deixar aqui um agradecimento ao Cristiano Ele também mandou um áudio E também para nossa amiga Que também faz parte do nosso grupo Que também foi nossa cliente Que ela, como turista, viveu de, Passou o furacão toda que é a Raquel Presoto e eu pedi pra, pra que os três mandassem áudios pra gente, pra contar um pouco dessa experiência deles, como é que foi o furacão, né? Então a gente tem o um áudio de um residente que fugiu de Orlando pra se, pra se abrigar um lugar mais seguro. Tem um residente de Orlando que ficou e enfrentou o furacão da própria Orlando. E tem uma turista brasileira que estava lá durante o furacão que enfrentou tudo durante, de dentro do quarto de hotel. Pra que nós aqui, vocês, conheçam um pouco dessas diferentes experiências de, de, de o que é passar por um furacão desse. Afinal de contas, nós que gostamos de ir pra lá, gostamos de ir setembro pra lá, por ser baixa temporada não é à toa que é baixa temporada porque é uma temporada de furacão, né Carlos? Tô, oh.
1: é, agora já, o pessoal já deve começar a pensar duas vezes, né nessa época. Talvez
0: comece a pensar duas vezes mas setembro é baixa temporada por causa dessa temporada de furacão, por isso que os parques são mais vazios
1: é. Sim, é, sempre uma época que rivaliza ali com maio, né, setembro e maio como as épocas mais vazias e mais, menos caras. Né?
0: Então primeiro fiquem aí com o áudio do, do Nicolas, do Cristiano e da Raquel, e a gente já volta para completar aqui com algumas informações que a gente quer passar para vocês.
2: Olá, Felipe, Ju, ouvintes do Passaporte Orlando. Aqui é o Nicolas, morador de Orlando e estou mandando esse áudio para falar um pouquinho do que está acontecendo com a gente em relação ao furacão Irma. Nós não estamos mais em Orlando neste momento, a gente saiu de lá já tem algum, tem dois dias para evitar o trânsito e nós estamos bem a oeste da Georgia quase fronteira com Alabama. A gente tomou essa decisão de sair de Orlando após as notícias de que o furacão era um, um furacão de categoria 5. É, a gente sabe que ele sempre pode diminuir tanto que é o que está acontecendo no momento ele está diminuindo ele parece que ele vai chegar a Orlando com uma categoria 3 o que não, também não favorece a nada continua com ventos de 130 milhas por hora, o furacão está se movendo a 9 milhas por hora então Toma um tempo muito grande para ele passar pela região que você está. Nesse tipo de situação, você tem que se munir do máximo de, de água, comida enlatada, tudo que for mais fácil para você poder se alimentar e se hidratar. Ah, porque normalmente, em ocasiões como essa, você perde energia elétrica, vai abaixo, porque muitas árvores que derrubam a fiação. E acaba ficando sem energia em casa. então muita gente tem gerador a gasolina, hum, muita gente também se equipa com muita bateria, pilhas, né, no caso, lanternas. desde o começo na semana passada em Orlando já 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 consegui já via grande dificuldade de encontrar água ou até mesmo um mantimento, né, seco para esse tipo de ocasião. então a gente tomou essa decisão de sair do lado por ser mais conveniente, a gente tem um bebê de 10 meses e não dava para arriscar, né? Mas é o que tudo indica. Uh, por mais longe que a gente esteja de Orlando, parece que o furacão deu uma mudada de direção e ele tá vindo para cá também. Mas ele vai chegar aqui com ventos de mais ou menos 35 milhas por hora, o que é muito melhor do que Orlando está recebendo, né? Que ele vai chegar, mais é como uma tempestade. E não com um furacão. A situação é preocupante para quem ficou por lá. Eu tenho família que acabou ficando por lá também. Não, prefiro não, não sair. E a gente fica na preocupação. Mas o que a gente espera mesmo é que tudo acabe bem. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até mais.
4: Olá pessoal. Eu me chamo Cristiano. Minha família e eu moramos aqui em Orlando já há três anos. Estamos ah, na nossa segunda experiência com furacão. A gente teve o ano passado o um Metro, que acabou passando bem fraco aqui. Mas do mesmo jeito desse agora o Irma, que acabou de passar, a gente tem que se preparar para ele. As autoridades enviam avisos para a gente bem antes. Então a gente tem um, um tempo para se preparar. Eles avisaram para a gente estocar água, comida enlatada, coisas não perecíveis. Para, no caso de faltar energia, ficar alguns dias... Pode cortar o fornecimento de água, que aqui tudo é elétrico. E a gente não tem como cozinhar, pode não ter água na torneira. Então a gente acaba comprando água, estoca e comida enlatada, essas coisas, para facilitar. Até mesmo no caso de um, um furacão vir muito forte, a gente tem que ir, evacuar a casa, ir para um abrigo, que eles fornecem em vários locais como abrigo para a população, e eles avisam. No caso de necessidade de precisar abrigos, a gente tem que levar comida enlatada, água, essas coisas mais básicas. E esse, como era suposto estar na categoria mais forte, foi indicado a gente fazer algumas proteções na casa. Ah, no caso minha casa tem várias janelas grandes de vidro, a gente colocou umas madeiras para proteger. Graças a Deus não foi necessário, não, não tivemos problema. Mas a gente acaba se sentindo mais seguro assim. A gente tem muitos avisos, muitos alertas para nos prepararmos. E acaba nos deixando mais tranquilos, saber que o local é bem preparado para isso tudo. Mas é uma experiência não muito boa. Vou dizer que é um pouco assustador. A madrugada, a gente não consegue dormir por causa do vento passando pelo telhado da casa. Faz alguns barulhos, a casa meio que treme. Aí é um pouco complicado. Mas vou dizer que não foi tão ruim dessa vez. A gente esperava uma categoria pior e graças a Deus que ele passou mais fraco. A gente agora está bem e pronto para outro. outra.
5: Bom dia, Felipe. A gente está aqui, eu e o Alexandre, é, em Orlando... E a gente vai contar um pouquinho para vocês de como a gente passou, tá passando esses dois dias aqui, né, dentro do quarto do hotel. Nós chegamos na segunda-feira em Miami, viemos para cá, para Orlando de carro. Um dia depois, quando a gente começou a nossa programação, já. A cidade já começou a se mobilizar para esse evento, né? E já no primeiro dia, pedágios foram todos liberados pelo prefeito. O pessoal já começou a orientar os, os turistas, os moradores, a como proceder no dia da passagem do furacão. E a gente está achando, assim, é uma experiência que eu não gostaria de ter vivido, nem eu e nem o Alexandre, mas, assim, a gente até... Ficou com medo, mas assim, a... tem bastante segurança, a cidade é muito segura. Nós fomos todos orientados é, em Orlando, todo mundo recebeu orientação. No hotel também que a gente está, o hotel que a gente está, mandou um comunicado aqui para o nosso quarto. Tudo muito organizado, a gente não quer comparar né, com o Brasil, mas infelizmente a gente fica pensando que se fosse no Brasil, a, o pior já teria acontecido. E acontece mesmo, que aqui o pessoal se programa para isso. E a cidade é muito bem preparada, a gente recebe orientação a todo momento. E ontem foi o dia né, da passagem do, do furacão, todos foram orientados a ficarem nos seus quartos, em suas casas e tinha uma ordem de quem desobedecesse alguém que fosse pego nas ruas é, receberia ordem de prisão, a coisa é bem séria aqui e eles têm bastante medo, assim. A gente ficou com medo também. Claro que a gente não sabe como é que é só passando por uma, né? E aí a gente teve alguma, algumas, algumas coisas que aconteceram do tipo o alarme do quarto começou a disparar do nada. E aí, assim, botou um terror no hotel quase que inteiro aqui. E a gente ficou com bastante medo. E a gente não podia sair, a orientação era ficar nos quartos, que é tudo muito seguro. E realmente é, nada aconteceu com a gente. É, os carros, estão todos lá fora. Não caiu árvore, não caiu nada, tá tudo inteiro por aqui. A gente gostaria de deixar aí uma mensagem para todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Que esteja em Orlando, as pessoas que moram aqui, tudo que já estão meio que acostumados com isso. Mas é uma experiência assim, não é legal. dá um puta do um medo. Assim, é um vento que faz um barulho horrível. Parece que vai levantar as coisas tudo do chão e a gente ficou realmente com, com um pouco de medo. Mas quem tiver com viagem marcada, sei lá, a gente não sabe que vai acontecer essas coisas, né? Então, é, a pessoa que vier pra cá e for passar por isso, é só seguir as orientações... É manter a calma é manter a calma é a primeira é a primeira coisa e segue as orientações que eles pedem né tudo dá certo os quartos dos hotéis são seguros esse hotel que a gente tá aqui eu gostei muito é muito bom eles têm uma atenção muito muito especial com os hóspedes é, o pessoal tranquiliza a gente então quem vier e for passar por uma experiência dessa Fica tranquilo, é só manter a calma, lógico que medo a gente vai ficar, né? Segue as instruções que o prefeito, prefe... o prefeito passa, tudo, né? Os hotéis, mantém a calma, fica quietinho no quarto e que tudo dá certo. O furacão passou... Aí hoje a gente já deu uma saidinha, a gente foi até o lobby do hotel para tomar um café e o pessoal do aqui do hotel Rosinha já está já tá limpando e já está fazendo toda a limpeza aqui do aqui da área comum do hotel. Tem também um pós furacão. As autoridades ainda estão pedindo para a gente permanecer nos seus lugares, nas suas casas, nos, nos seus quartos de hotel, né? E, porque eles precisam ver se acontecer alguma coisa mais grave, fazer a limpeza da cidade, tirar as árvores do meio do caminho que caiu, enfim, é um antes e um depois, então eles são muito cuidadosos, isso, isso não, não tenho o que falar daqui. A gente passou um puta do medo, mas assim, a estrutura é, é muito boa, tudo deu certo, tudo dá certo se todo mundo seguir direitinho o que eles pedem e as pessoas seguem e é por isso que as coisas assim, é, dão certo né, não é nem em todos os lugares a gente sabe que em Miami teve uma destruição maior lá, mas lá também é a costa, tem, tem praia, tem a costa lá então também não, não tem muito o que fazer, tem que sair mesmo, abandonar e, e ir para outro local mas aqui em Orlando, eu posso assegurar que quem vier e for passar por isso, é só seguir as instruções que vai ficar tudo bem. E aí eu queria deixar aqui um nosso muito obrigado aí pela preocupação de todos, que o pessoal fica preocupado, né, o pessoal do grupo. Queria deixar nosso, nosso agradecimento aí. A gente tá bem e quem sabe amanhã, quem sabe não, acho que amanhã já os parques já vão abrir. A Disney é uma, nossa, é uma potência. Eles são. A gente esteve no último parque que foi o Hollywood Studios. O dia que a gente tava lá já tava começando os preparativos, é, para para esse evento, né? Para a passagem do furacão. Eles esvaziaram um lago que tem lá dentro do parque, onde tem um barco lá. Eles têm um, toda uma preparação e é por isso que as coisas dão certo aqui. E é isso. Tem é um vento lá fora forte, mas não tá mais chovendo. E quem sabe dá para gente dar uma volta e ficar quietinho aqui e esperar até amanhã para a gente poder voltar à diversão. Um abraço para todos. Muito obrigado.
0: Bom... Nós, como turistas, que vamos para Orlando, ou queremos ir para Orlando, ou, ou costumamos ir para Orlando, né? Cada um sabe o que, que faz. A gente sempre tá, acaba estando sujeito a esse tipo de coisa. Então, a gente vai dar algumas um algum relatório do que, que aconteceu, né? o que, que esse furacão afetou, para vocês saberem o que vocês podem estar sujeitos e se planejarem para o futuro. De repente, esse, quem, quem já passou por isso uma vez, falar ah, não quero, nunca mais saber disso, não vou mais em setembro, não vou mais em outubro. Mas se você quer aproveitar setembro, porque é uma época mais vazia, então é bom você saber que pode estar sujeito a isso. Isso que tá acontecendo esse ano é atípico, tá? Faz muitos anos que a gente não tem uma temporada de furacões tão intensa, né? O próprio Irma, acho que é o maior furacão registrado há muito tempo aí, né? Que atingiu a Flórida. Pois é. Mas o que aconteceu? É... O furacão, ele atingiu a Flórida. Ele, quando ele chegou na Flórida, já era no dia 9 de setembro, que foi uma sexta-feira. E ele começou a subir pela costa, ele entrou bem pelo sul da Flórida e subiu pela costa oeste beirando ali as cidades praianas, pra, pegou bem Tampa, pegou... Tampa, é. Fort Myers, Forte, mas ele chegou como categoria 5, mas ele logo, felizmente, ele foi baixando um pouco, ele chegou como categoria 3, aí acho que hoje ele, na data dessa gravação que ele já tá como categoria 1 lá pro norte, e, mas é, muita coisa foi afetada, então, muitos cancelamentos de voo aconteceram, principalmente os voos que iam chegar nesses, nesses dias 9, 10 e 11, as companhias aéreas cancelaram mesmo os voos. Então, se você está numa situação de viagem, onde você sabe que o seu voo vai chegar lá numa data prevista para o furacão estar tá atingindo a Flórida, você tem que ficar esperto nas notícias, você tem que ficar esperto com as informações que estão sendo passadas. Se você comprou por conta própria em qualquer site, você tem que correr atrás. Se você comprou com uma agência, fala para o seu agente, olha, o que está que acontecendo? se tem informação? Cancelou, não cancelou? Vai manter? Quero trocar? Porque o que aconteceu? Algumas a, companhias aéreas né, pegaram essas datas e falaram, olha, nessa data o voo está cancelado. Aí você tem que trocar. Não importa. Mesmo que você não queira trocar, você vai ter que trocar. <risos> Agora, outras datas, por exemplo, onde o avião chegaria um pouco depois da passagem do furacão, que eles não sabem como é que vai estar a situação. De repente, destragou coisa demais, inundou, tá sem luz... É, eles davam a opção da pessoa trocar com antecedência e aí é aquele negócio, que o quanto mais antecedência você alterar a sua passagem, maior a sua probabilidade de achar um voo dentro de uma data que você queira, porque senão os voos começam a esgotar e você vai achar lá pra 10, 15 dias pra frente ah, é. Né? não é tão fácil assim você trocar um voo em cima da hora ainda mais numa situação dessa de emergência que todo mundo tá fazendo a mesma coisa Sim, exato o mesmo vale pros hotéis, porque os hotéis também começam a, naquela época todo mundo desiste e começa a agendar mais pra frente então começa até ó, a ficar lotado você tem que se informar com antecedência. Se você comprou com uma agência, se informe com a sua agência. Peça ajuda pra ele. Se você comprou por, por conta própria, se vira. Corre atrás da informação da melhor forma que você puder. Não é fácil, né, Carlos? Sim.
1: Não é mesmo, pô. É sempre bom ter um
0: apoio aí. Pô. E, e nessas horas é importante a ajuda de um de um agente, né? A gente não quer, não quer vender nosso próprio peixe, mas faz, faz diferença nessas horas. Com certeza. Então, o que aconteceu? Quais foram os principais efeitos sentidos lá na Flórida em termos de fechamento? Tivemos muitos cancelamentos de cruzeiros, cruzeiros da Disney, cruzeiros da Royal Caribbean, de todas as companhias. Principalmente cancelaram o cruzeiro. Aquele cruzeiro de sete dias que você comprou há 11 meses atrás, que você tava louco pra ir cancelou. Você vai ter que remarcar, você vai ter que fazer outra ah. coisa, não sei como é que é. Cada, cada companhia, né, cada empresa de cruzeiro marítimo oferece uma política diferente para esses casos, mas cruzeiro é muito complicado, né? Porque você planejou passar uma semana lá no cruzeiro de repente cancelou, você tem que alterar a sua viagem inteira por conta disso. É,
1: muito bravo. E aí depende não só de ter disponibilidade, como as rotas, que às vezes eles trocam né um pouco as rotas.
0: Pode acontecer também, eles podem alterar rotas, o navio pode estar no meio do cruzeiro, ele altera a rota, ele deixa de parar no lugar, ele volta para um porto que já esteve, ele... isso pode acontecer assim. O que aconteceu, por exemplo, né o próprio Twitter do aeroporto de Orlando do aeroporto de Miami eles informaram a data e a hora que eles iam fechar, então o aeroporto de Orlando fechou nove dia, no dia 9 de setembro. Eles falaram e falaram, olha, a gente só abre na hora que der. Acho que eles abriram logo depois, no dia 11. Ah, é? Tem esses canais hoje, como as redes sociais, são importantes para você se informar desse tipo de coisa. Então o aeroporto fechou, não importa. Mesmo, ah, não, mas eu quero ir. Meu, o aeroporto fechou. Você não vai chegar lá de... Não. Por mais que você seja louco para querer enfrentar uma tempestade.
1: É, foi, isso foi legal, né? Que nem nenhuma autoridade, nenhuma instituição lá, meio que, ah, se der para rolar, deu. Não deu, né? Não, não, o pessoal realmente se precaveu e fechou
0: e pronto. É, eles vão pela segurança, eles não querem arranjar encrenca, não. É. Então, o, os parques também anunciaram com antecedência, eles fecharam, os parques da Disney fecharam nos dias... 10 e 11. 10 e 11. Os parques Universal fecharam dia 10 e 11. Os parques uh, SeaWorld fecharam, acho que mais, fecharam 9, 10 e 11, se não me engano.
1: O Botgada mostrou os flamingos sendo colocados em um lugar mais seguro, <risos> porque esses parques com animais
0: né, ainda fica mais complicado. Né? Exato, coitados dos bichos voando no meio, no meio do furacão. Os shoppings ficaram fechados. A polícia da cidade, o governo, decretou um toque de recolher. Então, se você estivesse fora do seu quarto de hotel, você poderia até ser preso pela polícia, sabe? Se você estivesse desrespeitando o toque de recolher. É. Ah, mas já parou de chover, não <risos> sei o quê. Não, tem o toque de recolher ativo ainda. Fique atento, você pode não. ser preso. Porque <risos> tem aquela história do olho do furacão, né? Muita gente esquece disso, mas quando... Se... Que não aconteceu em Orlando. O, furaco... o olho do furacão não passou por cima de Orlando. Mas tem aquela ventania absurda de, que de ventos de 200, 250 quilômetros, de repente para tudo uma calmaria desgraçada, porque ali é exatamente o olho do furacão. É a hora que as pessoas saem no meio da rua e falam, tá. olha só, o céu é aberto, para de ventar aí veio Ai. o resto, né? Oh. <risos> e estraga tudo. Tá certo que o Irma, o furacão o Irma foi, era tão grande que acho que o olho dele tinha 40 quilômetros de diâmetro, cara, era enorme esse furacão. Não foi brincadeira o que ah, ele fez. Super. Fora toda a chuva, inundou, alagou todas as ruas e tal.
1: Cercas quebradas,
0: né? É, exato. Então o pessoal que é, como os turistas, né, é, a recomendação é fazer o que a Raquel falou que ela aconteceu com eles. Fique dentro do seu quarto. O hotel que ela ficou, que é o Rosain deu para eles toda, todo o suporte, entregou uma notificação antes com recomendações de emergência, o pessoal normalmente coloca tábuas de madeira nas janelas, mas os lugares que, que, não, que não fazem isso, você tem que se afastar das janelas. De repente, você ah, nossa, eu quero ver o furacão passar. E aquele vidro estoura na tua cara. Você tem que tomar cuidado, é. entendeu? Se abastecer de água, se abastecer de comida. Os, os turistas que foram para lá estavam bem desesperados, então toda a água, o pessoal mostrava as fotos dos... Walmart, das lojinhas, assim, Sim. a água evaporou, a galera comprou
3: tudo é, é.
0: com dois, três dias de antecedência, então, né
1: esses mercados mais conhecidos, né, principalmente acabaram bem rápido, né,
0: exato então a água acabou, a comida enlatada acabou mas você tem que fazer isso se você está lá e você vai enfrentar o furacão você tem que seguir todas as regras, todas as, as regras de emergência, de segurança que te são recomendadas, seja pelo governo, seja pelo hotel, seja por onde for que você estiver.
1: É, e pra gente que não tá acostumado né, com nenhum desse tipo de é, problemas naturais, assim né, a ventania já nos assusta demais, né, o pessoal relatando que não conseguia dormir de madrugada, não sabia o que ia acontecer, se ia ter que estar tá esperto para fazer qualquer coisa, né então realmente é muito assustador. É assustador,
0: é assustador. Por outro lado, <risos> quem resolveu estar lá e enfrentar esse, esse, esse momento meio assustador, é, antes do fraco chegar, e provavelmente agora, depois que ele passou, pegou Sim. dias de parque absolutamente vazios, na verdade. <risos> Flight of Passage lá, tranquilo. A gente recebeu fotos do pessoal que tava lá, os parques nas moscas, atrações com cinco minutos todas de fila, exceto acho que o Sim. Flight of Passage tinha só uma hora de espera.
1: É, já tá ótimo, né? Fotos na frente do castelo, sem ninguém aparecer. Sem aparecendo. ninguém, sem ninguém, é
0: muito louco isso. Eu fiquei até pensando, né, obviamente, é idiotíssimo eu falar isso, mas eu falei, acho que Star Wars Land, quando abrir, ela vai estar tão lotada que eu vou esperar passar um furacão pra ir lá, bem na época do furacão. É. <risos>
1: já levam
0: os frequentadores alguns e é, vamos lá, vamos, vamos enfrentar o um furacão, vai, vamos, vamos, vamos encarar essas só pra pegar Star Wars Land vazio <risos> não, mas é brincadeira é, é, é uma questão de segurança séria não, é, não dá pra brincar, a gente olha daqui, e a gente acha que vai, vai ser tudo bem, mas tem que seguir gente então se vocês estiverem numa situação dessas atenção a esses áudios que o pessoal mandou pra gente de lá, fiquem atentos sigam as, as normas de segurança porque não é brincadeira, isso aí realmente assustou, pegou forte Esperamos que é. não tenha mais, né? Porque dois, duas temporadas seguidas com o furacão forte pegando Orlando, a gente não via isso há muito, muito tempo mesmo. Espero que isso dê uma baixada daqui pra frente.
1: E a gente que tem Orlando e a Flórida no coração, a gente fica apreensivo, é, claro que, né, com, 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 as, com as atrações, os parques, né? E, e com as pessoas envolvidas. Né? Você vê que pô, o pessoal do Caribe, cara. Aquela ilha barbuda, cara, foi devastada, né? Então você fica muito apreensivo, né? De isso acontecer em qualquer lugar. E a gente tem essa relação afetiva com Orlando, assim, a gente fica bem apreensivo, né?
0: Pois é. Teve muita gente, né, que preferiu adiantar a sua volta, né? Cortar as férias e voltar. Então a gente viu vídeos do aeroporto de Orlando totalmente abarrotado nos dias antecedendo a, é, ao, ao a fechamento, né, na, na véspera do furacão uhum. atingir lá um comentário do, do mundo bizarro da cobertura jornalística americana sensacionalista, quando ele, eles vão pra cidades onde vai ser mais afetada eles obrigam o coitado do repórter a ficar lá no meio da ventania da chuva é gente, cara, meu que... Deus, o que que foi Cois aquilo gente, coitado, né, pô. <risos> coitado eu fiquei coitado, ficou com uma gente. dó esses repórter lá tomando é bizarro cara. É, essa, essa, essa prática do jornalismo americano sensacionalista é muito horroroso cara mas é isso, eu espero que essas informações, que principalmente os nossos colegas que mandaram os áudios lá, contando a experiência deles, ajude, né? Sirva pra, pra ajudar vocês a, se de repente um dia se virem numa situação dessa, a se preparar pra um evento desse quem escolher encarar de frente um negócio desse, né? E, e é isso. A gente, a gente só tá aqui pra, pra passar informação, pra ajudar vocês e, e espero que seja útil essas dicas no futuro.
1: É, e passar a contar isso como uma realidade que pode acontecer, né? Até com uma
0: certa frequência. Exato, exatamente. Na temporada de furacão é, sim, é possível. Sim. Todo mundo está Unidos Pessoal, ficamos por aqui, né? o episódio já está bem longo, com bastante notícia, com bastante ventania para vocês curtirem aí. <risos> Todo mundo vai dormir com o vento na orelha agora. É, Carlos, muito obrigado por vir aqui, por me ajudar a substituir a Ju hoje.
2: Imagina,
1: uma tentativa aqui, impossível de fazer, substituir a Ju, mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer, uma honra fazer isso.
0: Onde que o pessoal pode te achar mesmo? só para quem já, já não sabe de cor.
1: O blog é o Passa... Ih, tô doido. Né? <risos> o blog é o Paradisney Além, que, aliás, está com um layout novo lindão. Tá mesmo. Então, quem entrar tá lá agora, já vai encontrar ele lá, bonitão, responsivo, é, bem modernoso e com várias sessões legais. A gente sempre fala das experiências em família lá em, em Orlando e outros lugares também. É justamente por isso que a gente tem o Além no nome né? então a gente encontra várias coisas de diversão em família e nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram, pode procurar a gente lá, que tamo lá, para na Disney Além é isso
0: aí. Então, se por acaso também você ficou com saudade da Ju, quer é ela de volta no episódio, mandem um recado, mandem comentários no site, manda a hashtag no Twitter, volta a Ju. Eu também fico com saudade quando ela não participa, afinal de contas, né?
1: Volta Ju, te damos pancake. Oi,
0: agora que ela vai correr aqui agora mesmo. Então é isso, pessoal. Também aqui é agradecer novamente o Nicolas, ao Cristiano e a Raquel por terem, mesmo depois de, no dia seguinte dessa ventania toda, terem gastado um tempinho pra mandar pra gente a experiência dele e dividir com vocês tudo o que aconteceu com eles lá no meio do furacão a gente volta daqui a 15 dias muito obrigado pelo seu download muito obrigado pela sua audiência até mais, tchau tchau, tchau.